برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست بر شما ضرورت وجود رهبری چرایی ها و چگونگی ها عنوان سخنرانی امروز مهستان است موضوعی بسیار مهم و کلیدی برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظم دیگر و البته موضوعی مورد مناقشه مخالفین جمهوری اسلامی از آنجایی که در گفتگوهای هممندان مهستان در یکشنبه گذشته به موضوع رهبری اشاره شد و در انتهای برنامه هموند ما آقای حسین عرب نظرات خیش را پیرامون این مقوله یعنی برای گذار از جمهوری اسلامی به سوی آزادی و دموکراسی به طور خیلی فشرده توضیح داد و چون فرصت کافی برای توضیح این نظرات و عمل دیگر هموندان نبود با موفقت ایشان قرار شد که در نشست امروز به این مهم پرداخته شود اما فشرده نظرات ایشان این بود که دو نوع رهبری وجود دارد و مورد نیاز است رهبری معنوی و رهبری اجرایی در مورد رهبری معنوی مثال ایشان شاهزاده بود که گرچه کار بزرگی نکرده است اما به خاطر ویژگی شخصی و اعتبار ملی رهبر معنوی است و مثلا فردی که در ناساب کار میکرد و در پروژه فرستادن موشک به سوی مریخ و غیره شرکت داشته و لذا معروفیت جهانی یافته و ایرانیان به او افتخار کردهاند می توانسته رهبر اجرایی شود بزن امیدواریم در برنامه امروز ایشان نظرات خیش را به طور مقصود توضیح دهند و موافقین و مخالفین نیز به توضیح نگرش خیش در امر رهبری سیاسی و به طور ویژه رهبری سیاسی قبل از برقراری نظام دموکراتیک بپردازند اما قبل از اینکه ایشان سخن آغاز کنند طرح چند سال میتواند به روشن شدن بحث کمک کند 
پرسش اول این است که آیا واقعا و عملا میتوان رهبری سیاسی را به دو بخش معنوی و اجرایی تقسیم کرد؟ مثلا ما در تجربه انقلاب اسلامی پنجاه هفت ظاهرا دو رهبری معنوی و اجرایی داشتیم رهبری معنوی از آن خمینی و رهبری اجرایی بازرگان و اعضای دولت او بودند ولی واقعیت هم این بود که رهبر واقعی فقط خمینی بود که از کاریزمای خود یا همان معنویت خود برای پیشبرد عملی ایده هایش استفاده میکرد به طوری که رهبری اجرایی یعنی دولت موقت عملا هیچ کاره بود و هیچ کاره و بیعمل بود پرسش دوم این است که آیا کسانی که آقای عرب رهبری را به دو بخش معنوی و اجرایی تقسیم می کنند مدل مورد علاقهشان همان مدل انقلاب پنجاه هفت نیست؟ با این تفاوت که رهبری معنوی خمینی را بد و رهبری مثلا شاهزاده را خوب ارزیابی می کنند؟ توضیح آخر این که هفته آینده نیز موضوع رهبری را در مهستان پی خواهیم گرفت. ولی این بار سخنران، یکی از سخنگویان آن تفکری است که میگوید موضوع رهبری را باید در کانتکس خاص خیش بررسی کرد یعنی بیرون از دموکراسی و معتقد است رهبری گذار به دموکراسی را فقط باید از جامعه مدنی بیرون کشید و شکل ضروری آن باید رهبری بروکراتیک فارغ از هر گونه ایدولوژی سیاسی بوده و فراجناهی باشد همانطور که از شد سخنران امروز ما هموند ما آقای حسین عرب می باشند که رزومه خلاصی از رزومه ایشون رو به عرض دوستان میرسوند. حسین عرب در مرداد 1332 در کاشان به دنیا آمد تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تهران گذراند و پس از قبولی در کنکور در دانشگاه تهران و در رشته مکانیک و ماشینالات کشاورزی مشغول به تحصیل شد و تا سطح فوق لیسانس به تحصیلات خود ادامه داد. او در فعالیت حرفه خود در شرکتها و گروه های مختلف تخصصی ماشینالات مشغول به کار بود. در کنار کار در مؤسسات صنعتی در دانشگاه های مختلف به عنوان استاد به تدریس ماشینالات پرداخت. و همواره با فعالیت های ذکر شده کتاب های مرجع باربرداری باربری را به حوزه حرفه ماشینالات عرضه کرد و همچنین اختراع ماشین برداشت و پرکردن زعفران با بهرهگیری از دوربین پردازشگر تصویری ماشین بازیافت گرم در جای آسفالت با استفاده از فناوری ماکروفر و ماشین باربری در شیب با کمک پردازش کامپیوتری از دیگر دستاوردهای او می باشد. او پس از بازنشستگی به مطالعه فلسفه و منطق روی آورد که حاصل آن کتاب جانبینی عام بر فراز جانبینی های خاص است که در آن به توضیح منطق فازی دکتر لطفیزاده در برابر منطق بیناری عرستویی پرداخته است. او در سال 1397 به دعوت فرزند خود به کانادا مهاجرت کرد و در حال حاضر در این کشور اقامت داشته و در مرکز اگر درست بخونم دیتای ساسکاتون که محل تجمع سرور کامپیوترهای شهر است مشغول به کار می باشد. او خود را یک کنشگر اجتماعی به منظور تأمین معیشت، حیثیت و امنیت برای ایران و ایرانیان داخل و خارج از کشور می داند.
پس از شنیدن سخنان جناب عرب هموندان درستان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها و یا اظهار نظرهاشان وقت میگیرند پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام سیگنال و واتساپ با هماهنگی هموند گرامی آقای شمسالدین داراوی به این تالار منتقل خواهد شد در ضمن برای دوستان شنوندگان دوستان بیرون از تالار همونطور که در پوستر ما اومده دوستانی که میخوان بپیوندن به مهستان میتوانند با این آدرس درخواست بفرستند مهستان نقطه ISDM gmail این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی پخش می شود و میکروفون رو در اختیار جناب عرب میگذاریم و به گوشیم مچکیم بفرد با سلام با سلام و درود خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین بیرون و همچنین با تشکر از آقای دکتر نوری علا که این بحث مهم رهبری رو به بحث گذاشتن و آره هم این هفته هم هفته آینده در موردش بحث خواهد شد و میتونه راهگشا باشه برای آینده کشور اما من قبل از اینکه بخوام به به این موضوع خود موضوع بپردازم میخوام به ضرورت این طرح این موضوع رو بگم جمهوری اسلامی چهارمین حکومت ایدولوژی دینی است که تاکنون در جهان مستقر شده اولین حکومت دینی امپراتوری روم مقدس و دومین آن امپراتوری اسلامی در زمان حاکمیت خلافای راشدین بود که اولی با قرارداد 1648 و کشور اروپایی رسما منحله اعلام شد و امپراتوری دینی اسلامی با قدرت گرفتن امویان به نظام پادشاهی استحاله یافت و سومین حکومت دینی موجود واتیکان است که در واقع بازمانده امپراتوری روم مقدس است شاید گفته بشه که امپراتوری عثمانی و حکومت‌های صفویه نظام های دینی بودند باید توجه داشت در نظام های ایدولوژیک دینی ایدولوژیک با آی بزرگ اینجا مد نظره متولیان دین کارگزاران حکومتی هستند در حالی که در سایر نظام ها متولیان دین نه در مقام کارگزار حکومتی که در کنار آنها قرار دارند از جمله صفویه و امپراتوری عثمانی تجربه بشری نشان داده نظام های ایدولوژیک از هر جنسی که باشند اهم کمونیست، نازیست و دینی به استبداد مطلقه میرسند که در مورد جمهوری اسلامی ما همگی شاهد و ناظر بر آن هستیم مردم ایران در سال 57 با این ایده تغییر نظام شاهنشاهی به یک نظام جمهوری مدرن که بر آن ارزش‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی حاکم بوده و حافظ استقلال کشور و آزادی سیاسی مردم خواهد بود و این چشمنداز توسط خمینی برای ایرانیان ترسیم شده بود به انقلاب پیوستند اما در عمل و در زمان کوتاهی مشاهده کردند که نظام جدید به سمت استقرار یک حکومت دینی در حرکت است 
و در واقع خمینی کتاب شخص دیگری را برداشته و با تعویض جلد آن را به نام خود به ایرانیان عرضه کرده بود که کتاب دکتر شریعتی بود در واقع آن چیزی که اون میگفت از روی کتاب دکتر شریعتی بود لذا از همان ابتدای نهست مقاومت مردم در برابر روی کرده ایدولوژیک کردن حکومت جکه با گذشت زمان در تعداد معترضین به جمهوری اسلامی اضافه شد و در مقابل حکومت با تدوین قوانین محدود کننده و بگیر و ببند و اعدام معترضین کوچک به تمکین آن کرد. با گسترش نهضت مقاومت مردم به دنبال رهبری برای پیشبرد خواسته های خود ابتدا به خاتمی رو آوردند و با قطع امید از او به موسوی رجوع کردند که عملا که عمل کرد حکومت با او بر همگان روشن است خیزش 1388 آخرین قیام مردم با رهبری مشخصی بود و پس از آن خیزش های 1396 1198 و 1401 بدون رهبری شروع و با گذشت مدت زمانی ریتم آن فروکش کرد این در حالی است که تمپ نهضت مقاومت مردم ایران به درجات بالاتری از قدرت و وسعت جهش پیدا کرده است برآورد و گمانزنی این است که در خیزش های جدید آنچه توانست موجود رکود ریتم اعتراضات شود عدم وجود رهبری بود که بتواند مراحل بعدی جنبش را برای مردم تبیین و آنها را به سمت مسیرهای تازه مبارزه هدایت کند و در عمل با در زدن اعتراضات در یک فرم و شکل یکسان و عدم ارتقا به مراحل بالاتر نهایتا خیزش فروکش کرد اما رهبری چیست برای شروع ابتدا من نظر چند تا از رهبران و البته رهبران سیاسی نم کسایی که خودشون عملا رهبری ساختارهایی رو داشتن اینجا ذکر میکنم بعد میرم سراغ نظرات خودم بیلگیس میگه با نگاه به قرن آینده میبینیم که رهبران کسانی خواهند بود که دیگران را توامن میسازند جان مکسویل رهبری یعنی تأثیر بوداری نه بیشتر و نه کمتر وارن بینز رهبری ظرفیتی برای ترجمان رویا به حقیقت است پیتر دراکر تنها تعریف یک رهبر این است فردی که پیروانی برای خود داشته باشد اما تعریف من از رهبری چیست رهبری هنر انگیزه دادن به گروهی از افراد برای اقدام در جهت دستیابی به هدفی مشترک است این توصیف ساده میتواند تعریف رهبری باشد آنها مسیر رسیدن به اهداف را مشخص میکنند چشماندازی الهام بخش به وجود میآورند و چیز جدیدی ایجاد میکنند رهبری آنچه که برای پیروزی لازم است را شناسایی و مشخص میکند و پویا هیجانانگیز و الهام بخش است رهبران ضمن مشخص کردن مسیر باید با استفاده از مهارت های انگیزشی 
به شیوه اثربخش و بینقص افراد خود رو به سوی مقصد درست هدایت کنید. فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنها برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق هدفهای گروهی را رهبری می‌کند. یا میتوان گفت رهبری استفاده از فرایند ارتباطات در موقعیت خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوی مقاصدی مشخص است و یا رهبری فرایند نفوذ در دیگران است به طوری که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی و اهداف چشمنداز تلاش نمایند برای اینکه ما اینجا فرق مدیریت و رهبری رو مشخص کرده باشیم من تعریفی از مدیریت میدم و بعد تفاوتشون رو ذکر میکنیم مدیریت فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر عمل کرد و به کارگیری کلی منابع قابل دسترسی برای رسیدن به هدفهای تعیین شده در چشمنداز است. اگر بخوایم تفاوت رهبری و مدیریت رو بگیم اگر بخوایم به زبان ساده تفاوت رهبری و مدیریت را بیان کنیم باید گفته شود رهبری کارهای درست را مشخص می کند و مدیریت کارهای تعیین شده توسط رهبری را به درستی اجرا می کند. ما عملکرد رهبری را اثر بخشی و عملکرد مدیریت را کارایی می نامیم. برونداد توامان مجموعه عملکرد رهبری و مدیریت بهرهوری است. این این آن چیزی است که ارزش دارد یعنی بهرهوری ارزش داره نه کارایی به تنهایی میتونه ارزشمند باشه و نه اثر بخشی اما گروه بندی رهبری طبقه بندی یا گروه بندی رهبری در دو شیوه انجام می شود یکی سطوح رهبری دوم نوع رهبری در کتاب های مرجع که الان در دنیا هست به عنوان مرجع تعریف و توضیح رهبری برای رهبری پنج سطح مشخص شده که من از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح رو ذکر میکنم من حالت اینا ترجمه بارسیش هستش و انگلیسیش لغت خودش داره که من اینجا استفاده نمیکنم اول موقعیت مردم از رهبری پیروی از رهبری پیروی میکنن چون مجبور هستن این پایین ترین سطح رهبریه در واقع آن چیزی که الان عمدتا در جمهوری اسلامی ها هست یعنی کسایی رهبری پیروی میکنن از رهبری که مجبورن منافعی دارن حقوق میگیرن حالا پستی دارن هر چیزی که امکاناتی در اختیارشون گذاشته شده به این جهت خودشون مجبور میدونن که از رهبری پیروی کنن دومین سطح رهبری رو میگن اجازه مردم چون میخواهن رهبری پیروی میکنن مردم به شما اجازه رهبری خودشان رو میدهن این یکم شاید به نظر مبهم بیاد من توضیح میدم ما یه گروه هایی داریم این آدم های ماجراجو هن. و اینا به دنبال یه رهبری هستن که بتونن بهشون سمت و سوه بده و اینا برن دنبال ماجرایی جویشون 
اینا اصلا برایشان اون موضوعیه که اینا دارن انجام میدن خود اون موضوع مهم نیست ماجراجویی اون موضوع مهمه من میخوام نمونه جالبی ازش بگم یکی یه نفری که همین خسلت رو داشت الان تو تهران که خیابون به اسم میشه برای سرود درست کردن آهن ترانت خوندن ولی این آدم فقط یادم ماجراجو بود دوست برادرش که میشنا... به خوبی میشناسد میگو این اصلا نماز بلد نیست بخونه ولی خب تو ایران تو جمهوری اسلامی به عنوان قهرمان معرفی شده و این قبل اول تو کردستان بود اونجا تو جنگ شرکت داشت بعدم رفت به جنگ با عراق و اونجا هم کشته شد اینا اینا آدمایی نیستن که به خاطر آن چیزی که رهبر میگه دنبال کنن بلکه به خاطر ماجراجوییشون هستن من به خاطر دارم یکی از این همکارامون به سر 14 سالش بود جنگ کشته شده بود من رفته بودم به سهرا برای دفنش پدرش گفت آره این خیلی چیفته نمیدونم حالا بومینی بود و برای چیز اون رفت جنگ و جنگ شهید شد بهش گفتم نه پسر تو 14 سالش بود اون اصلا نمیدونست که نمیتونست بدونه که شهادت یعنی چی منم عقیده یعنی چی چون هنوز کودک بود اون فقط ماجراجو بود که رفت برس برای ماجراجویی بود که خودشو به کشتن داد متاسفانه و البته خب تو استفادم از این بچه هم انجام می شد توی جنگ سومین سطح رهبری تولید بشون کرد مردم شما را به خاطر کارهایی که برای کشور انجام دادید پیروی میکنند یه شخصی کارهای بزرگی برای کشور انجام داده مردم اونو به عنوان رهبر قبول دارن و ازش پیروی میکنند خب ما نمونهشو میتونیم توی سوابق خود کشور خودمون ببینیم کسایی که بودن و مردم هنوز که هنوز به عنوان رهبر قبولشون دارن و افتخار میکنن رو چهارمی سر توسعه مردم یه وقت مردم شما رو به خاطر کارهایی که شخصا برای آنها انجام داده اید و اینکه به عنوان یک رهبر اعتماد و احتیاد کرام ایجاد کرده دنبال میکنه این مشخصه برای فردی برای کتای کارهایی انجام میده اون کسا به خاطر کارهایی که این شخص برایشون انجام داده از این پیروی میکنه اما بالاترین سطح رهبری که بهش میگن اوج مردم به دلیل چشمندازی که رهبر ارائه کرده و پیشبرد اونو نمایندگی میکنه از رهبر پیروی میکنه این رهبر اوج رهبری است و این آن رهبری است که کارزماتیک بهش میگن و ما بعضی موقعا دیدیم و تونستن خیلی اثر وقت بشه اما در مورد نوع رهبری نوع رهبری خب ما بیشتر فکر کنم با این نوع گروپوفندی و رهبری آشناییم ما اولیش میگیم رهبر اقتدارگرایانه 
در رهبری اختراعیانه قدرت و قانونی در انحصار رهبر سازمان است و تصمیمات بدون مشاورت با اعضای تیم و توسط رهبری گرفته می شود وزیر دستان فرصتی برای ارائه پیشنهادات خود ندارند که با آن رهبری مستبدانه نیز گفته می شود رهبران اقتدارگیرا به روشنی انتظارات خود را از زمان و نحوه انجام کار بیان می کنند سبک رهبری اقتدارگرا برای سازمان های نظامی مناسب است که در آن نیاز به کنترل بیشتری بر روی پیروان است استفاده از سبک رهبری اقتدارگرا باعث تضعیف روحیه افراد می شود سبک رهبری اقتدارگرا را در یک جمله می توان خلاصه کرد همراه با من حرکت کنید این شعار رهبر رهبر بروکراتیک رهبر بروکراتیک مانند رهبر اقتدارگرا به اعضای تیم میگوید که دقیقا چه کاری را چگونه انجام دهد اما پایه و اساس همه دستورات او سیاست ها و دستورهای سازمان است در واقع رهبران بروکراتیک از قوانین و مقررات سازمان پیروی میکنند و روی آنها خیلی تاکید دارند به همین جهت به افراد خیلی خیلی کم آزادی میدهند یا اصلا آزادی نمیدهند رهبری کاریزماتیک رهبری فرحمند یا کاریزماتیک در دوران بیثباتی و بحران در سازمان پدید میآید و آینده را بهتر از وضع موجود متکلی میسازد به همین دلیل برای نجات جامعه از یک بحران مطلوب رهبران کاریزماتیک با توسط به نیروی, نیروی شخصی و توانه‌های فردی افراد متحول و, و اهمیت و ارزش کارها را در وجود آنها تزریق می‌کنند. رهبری کاریزماتیک یعنی برقرار رابطه‌ای که در آن رهبر بدون اعمال زور یا پاداش نماری بر روی پیروان اثر می‌گذارد. از علل ظهور رهبران کاریزماتیک شرایط بحرانی تاریخی یا اجتماعی رهبر فرحمن خودکامه و دیکتاتور است و همواره عقاید و نظرات خود را بهتر دیگران میداند در حدی است که دیگران نمیتوانند به آن پی ببرند در نتیجه رهبران کاریزماتیک پس از رفع بحران نمیتوانند برای کشور اثر بخشند رهبری مشارکتی در سبک رهبری مشارکتی یا رهبری دموکراتیک اعضای تیم در فرایند تصمیم گیری مشارکت داده می شوند و اجازه یا تا نظر دارند اما تصمیم نهایی توسط رهبر تیم گرفته می شود در نتیجه پیروان از بهرهوری بالایی برخوردار هستند سبک رهبری مشارکتی معمولا موثرترین سبک رهبری محسوب می شود در این سبک ارتباطات دوسویه است از مهمترین مسائل در این سبک رهبری ایجاد اعتماد برای افزایش انگیزه در پیروان است. رهبری تفویضی در سبک رهبری تفویضی اختیار به طور کامل به دیگران واگذار می‌شود و رهبر هیچ دخالتی در امور نمی‌کند. زیرا تصور می‌شود نخبگان دارای شایستگی کافی برای تشخیص موقعیت هستند. این سبک زمانی استفاده می شود که گروه از لحاظ انگیزه و توانایی بالغ باشد. این مبحث طبقه بندی و گروه بندی 
رهبری بود برای اینکه ما بدونیم که وقتی داریم از رهبری صحبت میکنیم منظورمون چیست و چگونه اینا رو طبقه بندی میکنیم یا گروه بندی میکنیم اما به تاریخچه هم برای رهبری بپردازیم در طول تاریخ بشر نقش رهبری در تغییرات سیاسی و اجتماعی عمیق و گسترده بوده و میتوان نمونه های بسیاری که از زمان های دور تا دوران اخیر رکن مطالعات مرتبط با این مفهوم در گزاره نقش شخصیت در تاریخ توسط نویسندگان و محققم انجام رسیده خلاصه کلی بحث ها را میتوان در سه جمله بیان شرایط اجتماعی رهبران را میسازند رهبران شرایط اجتماعی را تغییر میدهند شرایط اجتماعی و رهبران توامان و با تأثیر متقابل بر یکدیگر موجب تغییرات اجتماعی میشوند در علم زیستشناسی گفته میشود یک ژن پتانسیل بروز یک صفت مشخص را دارد اما برای ظهور صفت مرتبط با ژن موصوف شرایط مروجی تعیین کننده است شاید جمله بالا نزدیکترین نگرش به نقش شرایط و رهبری در تغییرات اجتماعی باشد حالا به نقش رهبری در تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور خودمون میپردازیم چون نمیخوان طولانی بشه از مشروطیت شروع میکنیم که 120 سال ازش گذشته برای کوتاه شدن سخن در ارتباط با نقش رهبری در تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران ما از انقلاب مشروطه به بعد را مورد مداقعه قرار میدهیم انقلاب مشروطه بدون یک رهبر به پیروز رسید در آن رهبری به صورت جمعی اعمال کردیم پیامد این قبل آشوب بعد از انقلاب و هر دو مرد پس از استقرار مشروطیت بود خوشبختانه رضاشاه به صورت فرسی سکان رهبری کشور را به دست گرفت و توانست ایران را وضعیت اصفباری که در آن در هر گوشه کشور کسی ادعای شورش و تجزیه را داشت نجات دهد شاید اگر پس از کودتای 1299 رضاشاه موجب عزل سید زیان نمیشد اوضاع به صورتی که پیشرفت نمیتواند درست شود تجربه بعدی ما در نهست ملی کردن نفت بود که دوگانگی در رهبری علا رقم اینکه هر دو رهبر به ملی شدن سنت نفت معتقد بودند به شکل شکست انجامید و شرایط برای دخالت خارجی در کشور مهیا شد و بالاخره انقلاب 57 به رهبری خمینی اتفاق افتاد و حکومت جدید جمهوری اسلامی توانست با هر دو مرد کمی کنترل کشور را به دست گرفته و سیاست های خود را پیاده کند. با توجه به اتفاقات ذکر شده به نظر می رسد در ایران شیوه مناسب برای تغییرات سیاسی و اجتماعی رهبری فردی است. حال و روز امروز و فردای کشور. امروز کشور در شرایط پیچیده و خدرناکی قرار گرفت. و اگر تحصیل کردگان مدر دانشگاه دیدگان نتوانند به کمک ملت ایران راهی برای برون رفع وضعیت کنونی پیدا کنند آینده کشور میتواند با خطرات به مراتب بدتری نسبت به چهل و چند سال گذشته مواجه شود 
جمهوری اسلامی در خارج کشور توانسته با پرداخت پول و تأمین اسلحه افرادی را در کشورهای مختلف به استخدام خود درآورده تا با اقدامات ایزایی برای دولتهای خودشان یا سایر کشورها مشکل ایجاد کنند و از این طریق جمهوری اسلامی امتیازاتی از دیگران دریافت کرده و میکند اما روشن است این شیوه عمل نمیتواند تدافون داشته باشد و در جایی به بنبست رسیده و عمل متقابل کشورهای دیگر و حتی حمله نظامی به ایران را در پی خواهد در واقع جمهوری اسلامی در جهان امروز و نزد دولتهای دور و نزدیک به عنوان عامل تخریب شناخته شده و نه تنها و بخشی از راحل نیست که آتش بیار معرکه های منطقه و جهانی من میخوام یه نمونه کوچه که خدمت شما عرض کنم دوستی میگفت که ما وارد پارکینگ میخواستیم بشیم یکی جوانی اومد در ماشین گفت به من پول بده من بهش پول دادم و وقتی حرکت کردیم آنها که کنار من نشسته بود گفت مگه متوجه نشده این آدم معتاده چرا بهش پول دادی؟ گفتم ساده است برای اینکه مگه به این پول ندم الان میاد ماشین منو خط میکشه من به این فرض کنیم ده هزار تومن دادم اگه خط بکشه و صد هزار تومن خرج بکنم برای تعمیر ماشینه به این دلیل بهش پول میدم که به من عذیت نرسونه این نمونه فردیشه اونم نمونه ملیشه که متاسفانه رو انجام همچنین جمهوری اسلامی به علت ناکارآمدی، بیکفایتی، نادانی و فساد در داخل کشور قادر به تأمین نیازهای مادی مردم نیست و به جای پذیرش اشکالات خود تمامی توان خود را بر نیروهای امنیتی گذاشته و با ضرب و شد ارعاب، زندان و اعدام در سطح هفتکیان نظام خود می باشد. و قطعا این روش هم پایدار نیست و با گذشت زمان روابط ملت و حکومت به سمت نقطه انفجاری خواهد که حاصلان قیام مردم و تخریب حکومت و حکومت حکومتیان خواهد اما سوال اینه که چه باید کرد؟ سال 96 زمانی بود که مردم امید تغییر از درون نظام را کنار گذاشته و تنها راحت را مقامت در برابر جمهوری اسلامی و گذر از آن دانسته و هر مدت یک بار با بحانهای مختلف اعتراضات خود را به شکل خیزشهای خود به خودی نشان دادند. اما به علت عدم وجود رهبری آهنگ اعتراضات کاهش یافته و هر بار ریتم آن آرام شده در حالی که نبض مقاومت سریعتر گذشته به تپش خود ادامه داده است آنچه ما ایرانیان تحصیل کرده مدرن به کمک مردم می توانیم به انجام برسانیم تبدیل این تهدید به فرصتی برای جهش بزرگ در آینده با ارتقای نهضت مقاومت مردم ایران به جنبش تحول سیاسی و اجتماعی ایران است اما چگونه میتوان به این هدف رسید؟ مطلبی است که متعاقباً به آن خواهم پرد. وظیفه ما جلوگیری از دو اتفاق و انجام دو کار است. دو اتفاق عبارتند از یک مانع حمله خارجی به کشور شد. دو 
از بروز یک شورش ملی بدون برنامه و خودجوش که میتواند به تخریب کشور بیانجامت ممانعت بیاد آوریم. دو کاری که باید انجام بدهید. گذارت جمهوری اسلامی استقرار یک نظام سکولار دموکرات در کشور است. تنها طریق ممکن برای دستیابی به اهداف فوق بحثگیری از ایرانیانی که سرمایه ملی کشور محسوب میشوند و شامل نخبگان فعالین سیاسی، اجتماعی و علمی داخل و خارج کشور است. پذیرش مسئولیت تأسیس، تشکیل، راهاندازی، اجرا و به نتیجه رساندن این پروژه از عهده کسی برمیآید که در داخل و خارج کشور شناخته شده بوده، فاقد سوء، سابقه سوء مالی و اخلاقی باشد. و زندگی خود را وقف به انجام رساندن پروژه کند و این شخصی نیست بجز جاساده رزوکاته که برای تمام ایرانیان و کشورهای خارجی شناخته شده و فاقد سابقه منفی در امور مالی و اخلاقی بعضی از دوستان معتقدند که دوران رهبری فردی به پایان رسیده من سوال میکنم آیا در کشوری در جهان شما دیده اید که دو رئیس جمهور یا شورای رهبری ریاست جمهوری وجود داشته باشد شخص رهبر باید سند چشمانداز ایران پس از جمهوری اسلامی را تدوین و ملت ایران عرضه کند در واقع این سند رویایی است که ایشان برای آینده ایران در پیان است شاید گفته شود که ایشان گفتند که به دنبال استقرار یک نظام سکولار دموکرات در ایران هستند. باید توجه شود که نظام سکولار دموکرات تنها بستر جهت حرکت کشور بزرد گذر از جمهوری اسلامی را بیان می کند. نه اهدافی که مردم باید در جهت استقرار آنها باشند. این اهداف می تواند شامل تأمین معیشت، امنیت و حیثیت مردم باشد همچنین در سند چشمنداد مسیری که باید طی شود تا کشور به اهداف تعیین شده برسد به وضوح توضیح داده شود در کنار سند چشمنداد استراتژی گذر از جمهوری اسلامی تدوین و به عنوان نقشه را در اختیار صاحب نظران و مردم ایران قرار گیرد رهبر پس از ارائه چشمنداز ایران فردا و استراتژی گذر مثلا تعدادی از نخبگان حالا این تعداد میتونه با توجه به ده پانزه نفر از خبرگان ایرانی داخل و خارج کشور دعوت به عمل بیاره تا شورای انقلاب ایران تشکیل و تحت نظر ایشان به فعالیت بپردازه این افرادی که خبرگان انتخاب میشن اینا حتی میتونن الان تو زندان باشن تو ایران اشکال نداره انقدر جمهوری اسلامی سسته که حتی از افراد داخل زندان فیلم تهیه میکنن بیرون میکنن حالا غیر از نامه که مینویسن یا فایلای صوتی که میفرستن حتی فیلم هم تهیه میکنن میفرستن به اینجا اصلا مشکلی نیست کاملا قابل ارتباط هستن این افرادی که داخل زندانن یا داخل حسرن باشن 
شاهزاده به عنوان رهبر به تمام کشورهای جهان باید اعلام کند که ملت ایران خود مشکل جمهوری اسرائیل بر طرف خواهد کرد و نیازی به دخالت دیگران ندارد و آنچه از آنها خواسته می شود عدم کمک به رژیم نامشروع جمهوری اسلامی توسط دولتهای دیگر است حال شاهزاده به کمک شورا که از نخبگان هستند و افراد برجسته تشکیل شده در داخل کشور به هدایت و راهنمایی اعتراضات مردم پرداخته و با گسترش اعتراضات در میان اخشار بیشتری از مردم فراخوان برای اعتصاب سنوف مختلف را صادر و با توسعه اعتصاب به صنعت نفت در جهت قطع منابع مالی حکومت حرکت کرده و از طرف دیگر با لابی با کشورهای غربی میخواهند که جمهوری اسلامی تحت فشارهای تحریمی بیشتری قرار داده شود در نهایت شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را به سمت واماندگی برده و مجبور به تسلیم در برابر خواست مردم خواهد کرد من میتونستم جزئیات بیشتری بگم ولی این کارا نکردم تا جای بحث بیشتری باشه و گرگمان زنی های بیشتری باشه تا بتونیم بحث رو تعمیق بدیم و به شاید نکات ریستری توی بحث با دوستان برسیم خیلی ممنون که به سخنان من گوش کردید و منتظر اعلام نظر دوستان هستم به پاس از شما جناب عرب هست نباشی دوستان برای استانظر یا پرسش وقت بگن مثل معمول از بیرون هم جناب دارابی پیام ها رو به داخل خواهند رسون بحث جالبیه بحثی است که امروزه همه جا هست امیدواریم که به یک نتایج مناسبی برسیم جناب دارابی اول از دوستان بیرون نهاز میکنیم شما بفرم مرسی جناب دانشور من هم سلام عرض میکنم خدمت همیهنان عزیز و همینطور جناب آقای عرب و حضرت عالی اولین پیام ما خانم منصوره سیاوشی از اسکاتلند هستند ایشون نوشتند من میخواهم تصمیم مهستان را بر تمرکز بر مسئله رهبری تحسین کنم امروز ما در اپوزیسیون از این لحاظ در بنبست قرار داریم و همه رهبران بالقوه ما از جمله شاهزاده رضا پهلوی در نوعی انتظار و تعارف به سر میبرند اما سنت تفکر ما در این بیت گفته که مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجون یعنی همان چیزی که هفته پیش هم آقای سنیعی با نقل قول از شاهنامه بیان کردند خواهش من آن است که اهالی مهستان بی تاروف و پرده در این مورد سخن بگوید مرسی ممنون از شما بفهم جنوب منم اتباقا این نکته خیلی مهمیه حتی برای خود شخص شاهزادهم به نظر من هست یعنی ایشون هم باید با تمام قدرت و با سراحت وارد میدون بشن و بخواهند از از اول از همه از تحصیل کردنگان مدرن مملکت که اینا به هر حال کسایی هستند که به عنوان پیشگام باید در صف اول قرار بگیرند و بعد از مردم که به این صف بپیوندند و به کمک همدیگه بشه اینو 
این نظامی منفور رو که واقعا ایران رو به گروگان گرفته از کند از ریشه کند و اینو برای این من میگم چون من تو بعضی صحبت های شاهزاده احساس میکنم یک حالا به البته ایشون آدم دموکراتیه ما نمیخوایم من نمیخوام بگم که ایشون برخورد غیر دموکراتیک داشته باشه ولی دموکراتیکی باید باشه که کاملا قاطعانه باشه و جدی و یعنی واقعا ایشون زندگی شود برای این کار بذاره به عنوان معمولیت برای کشور تا این باور به وجود بیاد در مردم که میتونن اتکا کنن به ایشون همونطور که ما دیدیم به آن چیزی که قدرت بهش داد اون شخصیتش بود که ایستاد و جنگی تا بالاخره کشور رو تونست از اون مصاحبی که داشت بیرون بیاد خیلی ممنون ممنون از شما از داخل دانار جناب شهرام عباس پور بفرم ممنونم جناب دانشور درود میگم خدمت همه دوستان من فقط برای اینکه بحث آغاز بشه اینو در واقع به عنوان سوال که احتمالا ربط داره به پرسش این بیننده گرامی که اولین پرسش کننده ما بودن جناب عرب تا به الان که به هر حال هرچی حداقل خود ما سعی کردیم شاهزاد رضا پهلوی همونجور که شما میفرمید از اونجایی که آدم متوازعی هستند و یک آدم دموکرات هیچ موقع برای خودشون مسئولیتی رو عنوان نکردن و شاید ما همیشه گفتیم یکی از سوالها این باشه یا یکی از اشکالات این باشه که ایشون منتظرن ببینن که آیا مردم ایران ایشون را حالا به نوعی به عنوان نماینده صدا میزنن یا نه یا اینکه هیچ جایگاهی برای ایشون قائل هستن نیستن و ایشون همه رو واگذار کردن به بعد از گذر از جمهوری اسلامی و پای صندوقای رای که مردم ایران اون موقع میان انتخاب میکنن ولی اگر الان ما برای این دوران گذار به دنبال رهبری هستیم شما در صحبتاتون مثال بردید که مگر جایی در دنیا داریم که دو تا پادشاه داشته باشه یا دو تا رئیس جمهور داشته باشه اینکه به وضعیت الان ما این مثال نمیخوره ولی سوال من اینجاست که حالا فرض بکنید که با همین شرایط شاهزاده رضا پهلوی فعلا نخوان اینجور که ما مد نظرمون هست بیان تو میدون و خودشون بگن که من حاضرم این رهبری رو قبول بکنن و تعدادی رو دور هم جمع بکنن آیا به عنوان شورای رهبری یا دولت درگذار نمیشه اشخاصی رو جمع کرد به دور هم و بعدا احتمالا حمایت شاهزاده رضا پهلوی هم پشت خودشون داشته باشن اینو من از این جهت سوال میکنم که شاید در بحثا حالا به هر حال خود آقای عرب یا دوستان دیگه پاسو خود داشته باشن ممنونم جام دانش ممنون از شما من فکر میکنم نگاه کنید الان نقص اولی که ما داریم در مورد رهبری شاهزاده عدم وجود یک چشمندازه یه رویا از ساخته بشه برای مردم همون کاری که خمینی کرد یه رویا ساخت برای مردم 
ما میدونیم آن چیزی که در فکرش بود با اون رویایی که صاف متفاوت بود ولی برای اینکه بتونه مردم رو جمع کنه قول یه محوری اون محور همون رویاست و این رویا یعنی اون چشمنداز نگاه کن الان مردم میگن خب همین که دو صحبت من بود ما میگیم که ما یه حکومت میخوایم سکولار دموکرات بیاد نه سکولار نه دموکرات برای مردم نون نمیشه برای مردم حیثیت نمیشه برای مردم امنیت نمیشه باید بگی آقا چطوری من میخوام اینا رو برای تو تأمین کنم چه میکنم که این چه مشخصاتی خواهد داشت این یعنی بازم من تکرار میکنم این سکولار دموکراسی بستر رسیدن به یه اهدافه ما اون اهداف رو هیچ وقت نگفتیم و مردم نگرانن که بخوان از اون مسئله که فارسی داریم از چاله در بیان تو چاه بیفتن و برای همین هم نمیان این اولین دوم اینی که وقتی که این چشمنداد یا این رویا برای مردم تعریف شد استراتژی هم باید تعریف کنن خب حالا ما این نظامی داریم چه کار میخوایم بکنیم چطوری اینو میخوایم برکنار کنیم این استراتژی هم باید تعیین بشه این کاری که انجام نشده البته این به کمک همون گروه نخبگانه که من اسمشون رو میذارم اونا رهبران اجرایی هستن و شاهزاده رهبر معنوی اینجاست که باید این کار انجام بشه و این افراد باید افرادی باشن که به هر حال یک اعمالی و اقداماتی کرده باشن که مورد, مورد توجه باشه و برجسته باشه خانم نرگس محمدی الان یک کسیه که جایزه نوبل گرفته همه دنیا میشناسنش همه ایران هم میشناسنش بخاطر این این یه فرضیه که میتونیم ایشون اصلا فعال سیاسی هم حتی قبلا نبوده فعال حقوق بشر بوده میدونید دیگه زندان هم هست اشکال نداره ایشون میتونه یکی از این افرادی باشه که در تیم و در شورای در واقع انقلاب ایران قرار بگیره و به همراه شاهزاده در رأسش پیش ببرند امیدوارم که این پاسخ سوالی شما رو داده باشم اگه بازم نکته بود بفرمایید من در خدمت هست ممنون از شما مرسی آید دارابی آید دارابی از بیرون پیامی هست که حتما خانم فهیمه فرسایی از استوپور نوشتن گفتگوی سه ساعته دیروز شاهزاده با آقای ایرانی که از ده سالگی به آمریکا آمده و اسم خود را به پاتریک پت دیوید تغییر داده به خصوص در 20 دقیقه آخر در مورد موازه شاهزاده در مورد رابطه خودشان با مسئله رهبری بسیار مهم و روشن بود میخواهم بدانم که آیا مهستان این گفتگو را ترجمه کرده و در نشریه جنبش منتشر خواهد کرد و یا آیا خبر دارید که در حال در حال ترجمه شده باشد در جایی ترجمه شده باشد عذرخواهی میکنم و آیا خبر دارید در جای ترجمه باشد من فکر میکنم بدون توجه به آنچه شاهزاده در آن 20 دقیقه آخر گفته اند بحث در مورد نقش رهبری ایشان در رهبری ناقص خواهد بود مرسی این خبر رو شما جنوالی یا آید دکتر نورانو نابد اطلاع دارد آقای دکتر من, من, من نخ... ن... نشنیدم هنوز این صحبت ها رو آقای نورانو بفرمید ارز کنم که با سلام خدمت همه دوستان و بینندگان و شنوندگان 
ولی ایشون دیروز با این آقای پاتریک بت دیوید یک گفتگوی سه ساعته به زبان انگلیسی داشته و اصلی قسمت هم تشکیل می شد یکیش مربوط می شد به دوران پدر ایشون و نظرات ایشون در مورد آنچه که در اون دوران اتفاق افتاده بود در قسمت دوم میشه مربوط می شد به نظرات ایشون راجع به وضعیت سیاسی دنیا و خاور میانه و ایران و در 20 دقیقه آخر بودش که سوال کننده راجب نظر ایشون درباره ارز کنم که نقش خودشون و مسئله رهبری صحبت کردند ما هنوز موفق نشدیم که این رو اول انگلیسی رو روی کاغذ بیاریم که بعد بتونیم ترجمه کنیم و در نشریه ارز کنم جنبش که دو سه ساعت دیگه منتشر خواهد شد درجش بکنیم ولی امروز در توییتر دیدم که اتفاقا به اون قسمت اول و دوم توجه شده و این رو به صورت زیرنویس روی اون ویدیوهای مربوطه گذاشتند یعنی دو تا سه تا از ویدیوهای 20 دقیقه‌ای الان روی توییتر وجود داره که هنگامی که صحبت داره میشه به انگلیسی ترجمهش آمده ولی قسمت آخر رو که به بحث امروز ما مربوط میشه هنوز من ندیدم ترجمه کرده باشن و ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم من البته خود این آقای پاتریک در ابتدای صحبتش میگه که اگر که این ویدیو رو دارید روی یوتیوب میبینید اون بالای علامت میکروفون هست اگر اون رو بزنید فارسیش رو هم خواهید شنید ولی من هرچی گشتم نتونستم اون رو پیدا بکنم به حال به نظر من همطور که این خانون گفتند مصاحبه بسیار مهمیه ایشون راجب این که اصلا به خودشون چگونه نگاه میکنن توانایی های خودشون رو چگونه میبینن دهش خودشون رو به جریان چگونه میبینن ارز کنم که اونجا توضیح دادن من فکر میکنم که یکی از واقع بینی های ایشون این بود که شاید و مطالبی که آقای عرب هم دارن مطرح میکنن همخانی داشته باشه این بود که به هر حال در داخل کشور نیروهایی هستند که از بدنه خود دستگاه جدا شدند و اینها به هر حال در بروکراسی در دیوان سالاری ایران ارز کنم که نقش دارن حضور دارن و بدون همکاری اونها که نمیشه مملکت رو گردوند بنابراین شاید باید دنبال این بود که از کنم راحلی پیدا کرد برای اینکه داخل و خارج جوری دست به دست هم بده تعبیر شخص من نه دقیقا اون که ایشون گفتند این است که وقتی توجه بکنیم علاوه بر این مصاحبه مطالب دیگه ای که ایشون در مصاحبه با آقای میبودی و جاهای دیگه هم گفتند صحبت سر اینه که اصلاح طلبای داخلی کشور که حالا تبدیل شدن به دگرگونی خواه یا تحبول خواه و کسانی که فهمیدن که این سیستم اصلاح پذیر نیست و باید یه جوری از شرش خلاص شد و حتی مثلا آقای موسوی آمده مسئله رفراندوم رو مطرح کرده مشکل اینها در اینه که به خاطر 
سابقه کارشون در ایران و نزدیکیشون به حاکمیت مردم باورشون نمیکنن و اینها نمیتونن مسئله مشروعیت یا حقانیت یا لژیتیمسی خودشون رو یه جوری به دست بیارن و من فکر کنم اینجاست که نقش شاهزاده مهم میشه یعنی اگر شاهزاده ترکیبی از داخل و خارج رو دور هم جمع بکنن و بگن که اینا میتونن این کار رو انجام بدن البته ایشون خودش میگه که من هم با سپاه هم با ارتش و هم با اصلاح طلبای داخل کشور در تماس هستم اما نمیتونم اسما رو بگم خب برای که حکومت میگیره حسابشون رو میرسه ولی من فکر کنم ایشون بگه همچین فرمولی داره فکر میکنه که فرمولیه که اینایی که میگن که باید نمیدونم انقلاب کرد و فرو پاوشو کرد و داغون کرد و همه چی رو از بین برد ایشون رو متهم به این میکنن که ایشون در واقع داره بازی میکنه با اون چی که خود حکومت داره در بال از کنم که اصلاح طلبی خودش ولی من فکر میکنم به هر اون چیزی که ایشون داره میگه اینه که ما نمیتونیم مثل خمینی یه عده آدم رو توی هواپیما بذاریم برداریم بریم ایران و همه مسادر قدرت رو هم بدیم دست اونها حتی تو اون هواپیما البته مثلا کابینه آقای بازرگان هم حضور نداشت و بالاخره مجبور شدن که از خود بروکرات های داخل کشور استفاده بکنن ولی به نظر من فرمولی که الان داره اندیشیده میشه و من در صحبت های دیروز ایشون این رو درک کردم این بود که یه نوع آمیزه ای از داخل و خارج در وقت مناسب که بشه ارز کنم که این رو علنی کرد مطرح خواهد بود اما نظر شخصی خودم رو من سو استفاده کنم از فرصتی که به من داده شد و بگم این است که من فکر میکنم که یه انتظار دیگه هم وجود داره که اون انتظار این فرمول رو فعال خواهد کرد و اجرایی خواهد کرد و اون فرمول در واقع پاسخ به اون سوالیه که هفته گذشته آقای سنیی صحبت میکردن راجبش یعنی آیا توپ در زمین شاهزاده است من اعتقادم بر اینه که نه توی زمین شاهزاده نیست توی زمین ملت ایرانه ملت ایران الان به خاطر خوشبختانه عدم وجود یک رهبری کاریزماتیک میتونن انتخاب بکنن گزینه ها جلوشونه مجاهدین هستن ملی مذهبی ها هستن اصلاح طلب ها هستن کمونیست ها هستن و سکولار دموکرات هایی که به شاهزاده از کنم که وکالت هم دادن هستن اونا هستن که باید تصمیم بگیرن از بین این گزینه ها کدوم صدا میکنن دوران آمدن به خیابون و گفتن این که ما چی نمیخواهیم تموم شده باید بگن چی میخواهیم اگر آمدن و صدا کردن سکولر دموکرات ها به رهبری شاهزاده رو صدا کردن اون وقت شاهزاده میتونه تمام امکاناتی رو که رفته رفته جمع کرده یعنی شما میبینید که تنها نیرویی که الان در اپوزیسیون هست که راجب آینده ایران راجب مدیریت آینده ایران فکر میکنه 
ایشون و کسانی هست که در اطراف ایشون هستند چه از لحاظ حقوقی چه از لحاظ اجرایی از لحاظ اقتصادی و غیره و لاغن همین ققنوسی که ایشون تشکیل داده طرح اداره مملکت در صد روز اول رو منتشر کرده حتی این برنامه در هیچ کدوم دیگر رو اصلا نمیگن که میخوان که اگر قدرت رو به دست گرفتن چه بکنن بنابراین همه المنت ها همه اجزاء یک الترناتیو یک دولت گذار فراهم شده هست اما تا صدای ملت ایران بر نخیزه و اونها نگن که ما این رو انتخاب کردیم بین گزینه های خودمون به نظر من این متحقق نخواهد شد به درستی میبخشید من بعد راجب مصاحبه ایشون صحبت میکردم یک کمی هم از نظرات خودم رو خدمتون هست کردم خیلی ممنون آنون از شما خیلی ممنون دوستان آقای سایی در صفحه در ستون چت نوشتن دوستان از, قسم، از قسمت تنظیمات یوتیوب میشه زبان فارسی رو انتخاب کرد مرسی از آقای سایی داخل آقای حسن دانشور بفرمایید خیلی ممنون ارشد که این جمله آخر آقای نوریانی که گفتن یک ترکی در اومده که آنچه که در صد روز اول قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی باید انجام بگیره اومده من خودم نخوندم ولی نمیدونستم چه چیز در اومده خیلی کنجکاوم که بدونم چیه و بتونیم صحبت کنیم اگر نقدی هست نقدی بکنیم بشه حالا از این که بگذاریم فرمایشات آقای عرب در مورد مفهوم رهبری خب به هیچ کسی نمیتونه بگه این, این تعاریفیشون کرده نادرسته برای که خب این همه هست واقعیت ولی یک نکته ای در اینجا برگمانان وجود داره که باید مفهوم رهبری رو در کانتکس خودش دید خب یه سری چیزایی تو رهبری آمه در هر جایی رهبری یک اداره یا رهبری یک زمین بازی یا رهبری یک کشور ممکنه تو رهبری چه ویژگی های معین عامی وجود داشته باشه ولی در واقعیت اینه که رهبری سیاسی یک ویژگی هایی رو میطلبه که اون ویژگی ها رهبری سیاسی رو در جاهای مختلف نشون میده ویژگی های بارد از محتوای برنامه کار رهبری شما یه وقت هستی رهبری دارین در یک کشور دموکراتیک دارین رهبری رو محتوای کار مبتنیش بر قانون و چارچوب های قانونی کشور مثلا قانون اساسی کشور اینا, اینا کار رهبری رو محدود میکنه رهبری هر کم که ویژگی های عجیب غریب داشته باشه باید توی چارچوب کار کنه برای همینه که تو کشور دموکراتیک مثلا بعضی رهبران رئیس رئیس جمهورها و یا نخست وزیران چون در اونجا بینا نمیگن رهبر ده کشور دموکراتیک اسمشون رئیس جمهور نخست وزیر این است ممکن آدمای خیلی کاردان و خیلی خوبی هم نباشن کار بعد اشتباه زیادی هم میکنن ولی از اونجایی که سیستم طوریه که این رهبران به اصطلاح یا این رئیس جمهور و این نخست وزیرها چون محدود کارشون در چارچوب قانون خیلی نمیتونن زیان وارد کنن و کل نظام رو دگرگون کنن میان میرن چون مردم این حق رو دارن در دموکراسی که اینا رو در واقع از صندلی قدرت بندازن پایین و کار بدی بکنن دوره زمامدارشون دفعه دیگه انتخاب نمیشه و همین دلیل مردم احزاب همیشه برای که رهبرای خودشون رو قدرت سیاسی برسونن 
این م... این م... مطلب رو در مد نظر خودشون دارن که کاری نکنن که معلوم دفعه دیگه اینا رو بزنشون پایین اما بحث ما چیز دیگه است بحث ما در یک دورانیه که هنوز ما بیرون از دموکراسی قرار داریم یعنی جایی هستیم که حکومت دیکتاتوری مذهبی حکومت میکنه تحضیح وجود نداره قانونی وجود نداره آنچه هم که ما قانون در واقع بیقانونی مطلق در اینجا درک های متفاوتی راجع به رهبری وجود داره آدما رهبری اونجور که ایده های سیاسیشون میخواد تعریف میکنن ولی من فکر میکنم بحث اساسی ما اینه به عنوان آدمایی که شکولار و دموکرات هم به دموکراسی معتقدن یعنی معتقدن که یک شانسی وجود با وجود در نظر تاریخی کشور ما با توجه به اتفاقاتی داخل کشور افتاده البته با توجه به خواستهایی که جوانهای ما تو خیابونهای ابراز داشتن و امروز ما میدونیم اتفاقاتی تو کشور ما افتاده که زمینه رو برای استقرار یک نظام دموکراتیک یعنی دموکراسی نوع غربی فرام کرده بنابراین اگر ما اینو بخوایم و به این معتقد بشیم که چون شانسی وجود داره وقت داستان ما فرق میکنه با اون کسایی که میگن آقا یه آدم قوی بیاد بدون قدرتمند بیاد آدمی که در گرفتن تصمیمات کاملاً بدون هیچ گونه لغزش و هیچ گونه تردیدی میره جلو بیاد قدرت بگیره و یه بحث دیگه ایه ولی وقتی که شما مرون یک شکولار و دموکرات شدن میتونه خیلی باید به خیلی مسائل پاسخ اول این مسئله که پیش میاد آره ما این رو تو بحث تبدیلی سعی میکنیم به طور ریزش رو بیان کنیم ولی به طور کلی میشه گفت میشه گفت که در این صورت شما باید راهی نشون بدید که این راه شانس رستن به دموکراسی رو زیاد کنه و نقد کنید راه هایی که شانس رسیدن به دموکراسی رو محدود و کم میکنه این بحث هرشاشتی به نظر من مثلا ببینید در تو بحث عرب کردن نکات زیادی بود که میشه راجبش صحبت کرد حالا مثلا من یک چند داشت انتخاب میکنم صحبت سره که شاهزاده یک شورای انقلاب را تشکیل میده از خبرگان آدم های خبره و وارد و فناندان ولی برای فاصله سوار میشه که چه بشود شما وقت شورای انقلاب تشکیل میدی یعنی میخوای انقلاب بد بکنی یا مثلا تحولات رو رقم بزنی که این حکومت بیفته البته ایشون خان انقلاب هم ظاهرا نیستن چون جلوگیری منم خارج نیستن البته به درستی میگن که حمله خارجی و شورش داخلی خوب نیست برای کشور ما برای جواب نیست تو پرانتزم بگم این وظیفه که ایشون برای ما تعیین کردن خیلی هم وظیفه نیست چون اینا عوامل دیگه ای موثرن در این داستان ما نقش تعیین کننده نداریم مثلا تو بازی های شطرنج سیاسی خاورمیانه نه جمهوری اسلامی خطای زیاد داره میکنه ممکن جنگ بشه ما نمیتونیم چرا اگر خطا رو ادامه بده به کشتی آمریکایی موشک بفرسته نمیدونم منافع آمریکا رو به طور خطر جدی قرار بده خب آزمون هم میزنه اینا ما که نمیتونیم کار کنیم چیکار میتونیم کنیم یا اگر اگر مردم امیدی نداشته باشن باید نیست که شورش های وحشی در داخل کشور بیفته در اینجا ما میتونیم یکم این اسب بازی کنیم البته حالا اینکه شورای انقلاب تشکیل بشه یعنی چی یعنی قدرت سیاسی میخوایم تشکیل بدیم به جای قدرت سیاسی به نام جمهوری اسلامی درسته خب اولا این شورای انقلاب مثلا 10 تا 7 تا 8 تا آدم مثلا شناخته شدن که 
خیلی تردیده که این آدما خیلی تردید تو این آدمای کراخسو یا محبوب همینجوری خود آقای عرب گفتن توانایی اداره کشور 80 میلیونی با اون وسط عظیم و اون تنوع و خواستهای متنوع سیاسی در داخل کشور رو داشته باشن خیلی بعیده اگر نخوان دست به اعمال خشونت بزنن بنابراین اگر بگیم که خب نه پاسخ داستانی که این اونم یه دولتی تشکیل میدن یک بروکراسی وسیعی که تو کشور ما هست اونو نگهداری میکنن که کار خوبی هم هست و از اون طریق میرن جلو و یه مشکل دیگه پیش میاد مشکل دیگه اینه که وقت قدرت سیاسی رو به اون میدن یا نمیدن اگر قدرت سیاسی به اون بدن باید برن پیکارش اگر بالا سرش باشن قدرت سیاسی دست خودشونه اتفاقی در انقلاب 50 افتاد قدرت سیاسی در شورای انقلاب بود دولت کاردان و وزرای چیز هیچ کاره بودن بازرگانی هیچ کاره بودن به همین دلیل هم تونستن نظم رو به هم بزنن آهسته آهسته و سیستم کشور اصلا دگرگون کنن ارزش های بروکراتیک هم دگرگون کردن انتخاب اشتره آدم ها روی نمیدونم کاردانشون هم دگرگون کردن همه چیز دگرگون کردن بنابراین این خودش این از اون نایه میاد اینا باید روشن بشن نوتی بعدی هست فرمشت عرب این بود که شاز رضا عربی با طرح سندی برای آینده ایران باید یه چشمنداز بده و امید بده یعنی معنای حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که شخصی به نام شاز رضا پرهی وجود داره که به جای ملت ایران تصمیم میگیره یعنی که ما به دموکراسی کار نداریم چون تمام اتفاقاتی در آینده ایران میفته و باید بیفته باید از طریق مشارکت مردم بیفته باید از طریق جامعه مدنی درخواست بشه باید احزاب سیاسی باشن که اینا رو برن تو مردم و پشتوانه مردم پیدا کنن بیان تو کابینت کابینه درست کنن چه میدونم مجلس ملی درست بشه کابینه درست بشه و کاری که تو دموکراسی غربی داره انجام میشه اگر کاری غیر از اون چیزی که در دموکراسی انجام غربی انجام میگیره ما بخوام انجام بدیم به دموکراسی نمیرسیم اون یه چیز من درآوردی که خب هم سعی کرد در بیاره بنابراین شازدرزا پرنبی نمیتواند سند آینده ایران رو بنویسد داره که به اعتنادم جهان باشد سند آینده ایران رو ملت ایران بنویسه درسته کسی که بخواد سند آینده ایران رو بنویسه و اجرا کنه نه این بحثه نیست که بگه آینده و دموکراسی حضور مردم اون سند نیست اون یک سری ایدئال های کلیه اون ایراده نداره خیلی هم خوبه کسی بخواد سند بزنه برای جامعه ما برای آینده ایران یعنی موظف کنه که جامعه از این مسیر رو رچه اون دیکتاتور ما, ما... البته دیکتاتوری که به نظر خیلی بهتر از دیکتاتوری جمهوری تردید توش نیست چون برای اینا شاهزاده ایش که پدر و پدر پسرش کار خوبی کرده احتمالا خود چه خیلی خوبیه حتما سعی میکنه با این سندی که فرضی که وجود داره این کار رو بکنه که البته من این که میگم یعنی نمیگم منظورم نیست که شاهزاده این کار رو خواهد کرد نخواهد کرد به نظر من چون شاهزاده مفاهیم دموکراسی رو میفهمه به نظر من به همین دلیل خودش وارد این قضایه و این سند و اینا نخواهد کرد یه نکته است بعد کل این بحثی که الان آخر بخش آقای عرب کرد بیشتر اشاره سر 
نوع انداختن جمهوری اسلامی یعنی میگه که ما احتیاج شد این منظور شه به یه سری آدم احتیاج داریم که رهبری رو جوری در دست بگیرن که جمهوری اسلامی بیفته خب ما نمیتونیم دو مرحله ای کنیم اگر دموکرات و سکولار هستیم نمیتونیم تحولات آینده اینا رو دو مرحله ای کنیم بگیم یه مرحله اینه که حالا یه رهبری خوب پیدا شده الان هم هستن تو زندان تردیدم نیست نه مبارزین کشور ما فعلا اینا حکومت جمهوری اسلامی رو بندازن بعد میریم بحثای بعدی رو می‌کنیم من فکر می‌کنم یه پروسه به هم پیوسته و همش به هم مربوطه یعنی اون شکلی که ما برای آینده بعد از جمهوری اسلامی هم انتخاب می‌کنیم در در نوع انداختن جمهوری اسلامی دخالت داره برای من همین رو این مذاهب برای گفتم آخرین نکترم میگم و بعد امیدوارم که در هفته آینده تو سخنانه بعدی بتونیم رو خیلی بازش کنیم و آخرین نکته اینی که در یک کلام باید وظایف گزار مشخص بشه یعنی یعنی هر کسی که دایی رهبری میکنه که حتما رهبرهای زیادی در جامعه ما هم در داخل کشور هم خارج کشور هستن حالا شاهزاده رضا پهلوی یکی از یعنی یکی که نش... یعنی شناخته ترین و معروف ترینش و پرطرفدار ترینش هیچ تردیدی هم توی مسئله نیست ولی حتما هستن رهبرهای دیگه که بخشی از جمعیت بشونه حمایت میکنن اصلاً که حالا ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که یعنی کاری که الیت سیاسی و روشنفکر جامعه ما میکنه بگم من اینه که بیاد سر وظایف گزار بحث کنه اگر ما سر وظایف گزار به توافق برسیم یعنی اگر الیت ایران به توافق برسه موضوع جمهوری خواهی پادشاهی خواهی همه اینا حل میشه چون چون پاسخ فقط پاسخ به اون وظایفه نه اینکه کی این وظایف رو انجام بده تازه کی وظایف رو انجام بده ارتباط مستقیم پیدا میکنه با خود اون وظایف که ما سعی میکنیم امیدوارم در هفته آینده اینا رو به صورت وسیعتری صحبت کنیم خیلی نرسی من فکر میکنم نگاه کنید اولین چیزی که مطلبی مطرح کردید شما رهبری در کشورهای دموکراتیک رو مطرح کردید اینا رهبر نیستن اینا مدیرن شما رهبر من برای این اومدم تعریف کردم مدیریت رو در مقابل رهبری برای اینکه این دوتا رو ما بتونیم از هم فاصله گذاری کنیم اینا مدیرن یعنی در واقع کشور رو دارن اداره میکنن برنامه دارن برنامهشون رو ارائه میکنن نمیدونم هیئت فلان دارن خلاصه همون کارهایی که یه مدیر انجام میده به اینجا اینا رهبر نیستن رهبر دکتر کینگه میاد یه رویا مثال تعریف میکنه میگه من یه رویایی دارم رویاش تو جامعه دموکراتیک مطرح میشه ولی یه رهبره میخوان رهبر توی جامعه دموکراتیک هم میتونه باشه و هست همینطور که مثل دکتر پینکینگ و میبینیم که رویاش هم به عمل میرسونیم پس اصلا مدیریت رو با رهبری نباید با هم دیگه با هم دیگه تداخل بدیم اینا رو جدا کنیم یه مورد هم در مورد اون شورای انقلاب این شورای انقلاب در واقع نقشش اینه که این کشور رو از وضعیت موجود تا بر انداختن جمهوری اسلامی یا برکناری جمهوری اسلامی هدایت کنه این نقشش هسته که باید این کار وظیفه رو احتدار بشه به انجام برسونه بعد از اونم بالاخره همون چیزی که شما میگید این وظیفه بازم متخصصینه که به عنوان هیئت دولت کار به دست بگیرن و مملکت رو ببرن به سمت آبادی 
من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی علی رغم تمام شرایط یه فرصت تاریخی برای ایران به وجود آورده چون همین که گفتم اول صحبتم یک حکومت استثنایی با این که شر بزرگه ولی بجای و تهدید بزرگه برای ما یه فرصت بزرگی یعنی بعد از جمهوری اسلامی دیگه کسی نمیتونه بیاد اسلام سیاسی رو مطرح کنه تو جامعه این فرصت بزرگیه که برای ایران پیش میاره و ما باید از این فرصت استفاده کنیم به اینجا شورای انقلاب و شما به عنوان دستگاه اجرایی مدیریتی من اینجا مد نظرم نبود بعد چشمندازه که صحبت کردیم نگاه کنید شما مردم الان مخالف هم با جمهوری اسلامی خب میخوان برن این حکومت براندازن ولی چه چیزی جایگزینیشون میشه این چشمند تعریف چشمنداز به معنای تعیین تکلیف برای مردم نیست برای نشون دادن یه فضاییه که تو اون فضا بتونن بفهمن که به کجا دارن میرن کدوم مسیر دارن میرن برای همین هم ما میگیم چشمنداز نمیگیم برنامه برنامه اون چیزیه که مدیران میذارن و اجرا میکنن و جلو میدن پروسه براندازی جمهوری اسلامی به نظر من یه پروسهیه که توی همون استراتژی باید تعیین بشه براندازی این نیستش که حکومت رو به اصطلاح به حالا با یه مثلا فرض کنیم چی بگیم بریزن مردم تو خیابون حکومت رو سرنگونش کنن نه میتونه توی مذاکرات ملی این کار انجام بشه یعنی وقتی حکومت فشل بشه وقتی استایل کنه به قول چیزا وامانده بشه اون موقع میشه با این حکومت وارد مذاکره شد و از تجربیات جهانی در این مورد مخصوصا تو آمریکا پایلاکی ما میتونیم استفاده کنیم آفریقای جنوبی تجربه خوبی برای ما هست میتونیم بریم ببخشید از تجربیات اونا استفاده کنیم که وقتی حکومت به واماندگی رسید چگونه میشه با این حکومت وامانده به به جایی رسید که بره کنار و یه حکومت جایگزینش بتونه بیادی به اینجا پروسه براندازی ذهن اینو متبادر نکنه که میخوام با قهر این کار انجام بشه نه میتونه بدون قهرم انجام بشه و وضایف گذارم که شما گفتید که باید به بحث گذاشته بشه این همون چیزیه که من بهش میگم استراتژی یعنی باید ما استراتژیمون رو تعیین بکنیم و بر اساس اون استراتژی مردم وقت میدونن حالا چگونه باید حرکت بکنن که بشه این حکومت رو مستعصل کرد واماندش کرد و بعد وکنارش کرد بعدم فکر کنم بحثی شما چیز کردید یعنی از رهبری حالا بحث رهبری رو مطرح کرده به هر حال رهبری یه چیز یونیکه و یگانه است یعنی شما نمیتونید رهبری در ایران امروز و با ایران پنج و هفت با همدیگه یه چی بدونید میتونه میتونه به بعضی اصول درش مشترک باشه ولی میتونه شکلا متفاوت باشه کاملا و بعد به نتایج متفاوتی هم برسه و این آن چیزیه ما چ... من خودم شخصا چرا غیر از اینکه حالا چهارصده فرد شناخته شده هست معتقدم ایشون باید رهبر معنوی این 
انقلاب باشه و انقلاب هم گفتم به معنی جنگ و خشونت نیست برای اینکه آدم دموکراتیه و میتونم اینو بفهمم و بدونم که ایشون دنبال این نیست که بعد از اینکه حالا حکومت جمهوری اسلامی رفت اون کتاب اصلیشو در بیاره یکی از این دوستان سوال کرده بود دیدم اینجا که کدوم کتاب شریعتی میگید منظور من از کتاب کتاب خاصی نیست این بلکه اون مفاهیمی رو که شریعتی مطرح کرده بود ایشون اومد به نام خودش اونا رو مطرح کرد ما میخوایم ایرانی بسازیم که در مثل جمهوری فرانسه باشه همه ما یادمون این حرفا ما آزادی و دو دنبال استقلال و آزادی هستیم آزادی برای مردم و استقلال برای کشور اینا چیزایی بود که شریعتی میگفت اینا حرفای خمینی نبود حرفایی که واقعا بهش معتقد بود منظور ما ها ولی و چرا میگم من برای اینکه وقتی که قدرت رسید دیدیم که اون کتاب اصلی شد در آورد و بحث ولایت فقیه مطرح شد شما باید به خاطر بیارید تو اون سالها خیلی جالبه دوران انقلاب ایران روزنامه های بزرگ جهان و معتبر جهان ایشون رو گاندی میخوندن گاندی دوم میگفتن چرا؟ برای اینکه اون کتابه رو میخوندن دیگه که ایشون عرضی کرده بود یا اون مفاهیم یا اون چشمندازی رو که عرضی کرده بود خب اونو میخوندن متاسفانه یک اونجا موقع یه مشکلی وجود داشت تو جامعه این فرصت نبود که بیاد بحث بشه که آیا این مفاهیم این که این داره میگه واقعا مال خودشه یعنی بیاد تو تلویزیون مثلا تو حالا جاهای مختلف این فرصت به وجود بیاد که بحث بود بیان بکنن به حال آدمای مطلعه که آیا این اصلا این حرفای اینه یا نه حرفای این حرفاش یه چیز دیگه است که اونم مثلا تو فلان کتاب نوشته عقایده شد این فرصت داده نشد و بالاخره تونستن به اصطلاح چیزا میگن که نقطه کور حکومت پهلوی رو پیدا کردن و از اون نقطه کور وارد شدن و تونستن از اون نقطه کور ضربه یو که میخواستن و میتونستن رو زدن و مثلا فرمان شما بگم اون نامه ای که میگن نوشته شده برای فلان اومده برای خمینی نوشتن تو روزنامه اطلاعات چاپ شد اون نامه جلیه شما صحبت های آقای وزیر چیزا اون موقع فرهنگ گلمم ارشاد اون موقع رو گوش کنید میگه برای من یه نامه آوردن گفتن از از ساواک اومده اینو میخوان تو روزنامه ها چاپ بشه میگه من اصلا تو جلسه بودم اصلا نخ ندیدم نامه رو نخوندم به اون آدم که احتمالا منشیش بوده میگه گفتم به روزنامه همه اعلام بکنید که اینو چاپش کنن و دیدیم که کیهان چاپ نکرد من کیهان چاپ نکرد کارش کردن چون اصلا این اون کیهان فهم احتمالا برابردشون این بود که نام جلیه ولی اطلاعات چاپ کرد اون نامن حالا من فکر نمی کنم اونان بخاطر اعتقادشون بلکه فکر کردن دستور مثلا از وزارت فرهنگ و فلان که باید مثلا این چاپ کنن به عنوان یه نامه ای که حالا یه آدمی نوشته یعنی نگاه کنید اون نقاط کوری بود که اینا وارد شدن چون میدونستن بین سابات و دولت اون هماهنگی وجود نداره که اگر چیزی و سواک براشون میفرسته اینو باید خودشون بخونن ببینن چیه که باید انجام بدن نه اینکه هر چی و سواک گفت اینا فکر کنن موظفن به انجامش که نمونه بارزش این ناسک که واقعا تو تاریخ باید به عنوان نقطه کور در واقع اون رادار تعریف بشه به هر حال من منتظر بازم نظرات دوستان هستم خیلی ممنون
بسیار خوب ممنون از شما برمیگردیم به طرف دوستان خارج جناب دارابی از بیرون از دوستان بیرون برمیگرد بله پرسش بعدی ما از داخل کشور از شهر شیراز آقای حسام الدین لام ایشون نوشتن دوستان همانطور که دکتر نوری علا گفت منبع مشروعیت دولت گذار در خارج از کشور است نه اصلاح طلبان بوریده از رژیم زور آن را دارند که دولت جانشین را بسازند و نه سپاه آماده تسلیم است باور کنید که مردم ایران آنقدر خام نیستند که بخواهند حکومت آخوندها را بر بیاندازند و کمونیست یا مجاهدین را جانشین آنها کنند شما فریب این سخن که رهبری در ایران و در زندانهای ایران است را نخورید مدیران اجرایی در داخل کشور فراوانند اما رهبری مبارزه باید در خارج باشد تا ماندگار و اثرگذار باشد مرسی ممنون از بفهم من فکر میکنم که ایشون احتمالا یه نمونهی که من ذکر کردم و به عنوان رهبری در داخل که اولا همینطور که آقای دکتر نوریالو گفتن و از بیانات شاخ دادن بوده آن گروه و اون تیمی که باید رهبری عملیاتی به اخته بگیرن اینا همه داخل کشور باید باشن هم از خارج باید از این دو گروه باشن بعدم این که مثلا فرض میکنیم یه آدمی قبلا با جمهوری حتی نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده ولی امروز میگه این جمهوری اسلامی باید بره و روش هم خوب نظرشو میگه میگه یه نه همه پرسی بذاریم و نظر مردم رو بپرسیم برای این گذار خب چه اشکالی داره که این آدم بتونه تو گروهی باشه که به سراب این شورای در واقع تغییر تحول انقلاب هرچی اسمشه میخواییم بذاریم باشه کنید یه خوستی دارن این آدمایی که تو داخل حتی اون آدمایی که تو حکومت جمهوری اسلامی هم بودن اینه که اینا تو بدنه خود جمهوری اسلامی هم در حال جایگاهی دارن آقای تایزاری تو بدنه جمهوری اسلامی جایگاه برای خودش داره یعنی وقتی ایشون تو یه جمعی قرار بگیره که جد به گروه بخواد تغییر و تحول در کشور باشه اون بدنه ای هم که با ایشون همراه هستن اونا هم همراه خواهند شد ما باید از تمام ظرفیت هامون استفاده کنیم متاسفانه خب یه جمعی هستن که به دنبال جدا سازی داخل خارج کشور نمیدونم کسایی که قبلا تو جمهوری اسلامی بودن الان و به اصطلاح خیانت کردن از این جور بحثا هست این بحثا بحثای سیاسی نیست اینا بحثای در واقع کینه ورزانه و دشمنیه و حاصل هم نداره خیلی من سپاس از شما حسن دانشور بفن میکروفون تو بست است آقای شایی قبل از من است آقای شایی بله آقای شایی از مخواب بفرم شما ممنونم آقای دانشور مطلبی که اولا من تشکر کنم از عنوانی که برای برنامه های این دو سه هفته انتخاب شده و پرداختن به بحث رهبری و دولت گذار نظر من خیلی سوژه مناسبی هستش از این جهت که دیدیم که انقلاب محسا و زن زندگی آزادی کمی فروکش کرده به حال با اون شدتی که 
ادامه داشت در فرصت نتونستن ادامه بدن و علارغم اینکه بعضا سیاسیون و فعالان سیاسی عنوان میکردن که از مزیت ها و شاید نکات مثبت این انقلاب این هست که رهبری نداره و دیدیم که نداشتن رهبری و عملا مدیریت یک جریان سیاسی چطور میتونه به نقطه ضعفش تبدیل بشه و یا حال از جهاتی اون رو از تحرک و پویایی که داره بندازه ولی نکته که من دوستشتم اینجا اشاره کنم بهش این هست که به نظر من یه بخش یا وظیفه بزرگی که رهبری اپوزیسیون یا اون نیروی مقاومتی که در مقابل جمهوری اسلامی داره قرار میگیره باستا و تکرار این اصل هست که ما باید در گذار از جمهوری اسلامی یا براندازی بهتر بگم نهایت تلاشمون رو بکنیم و هرچه میتونیم در این بحث و در این امر تصریب به وجود بیاریم دوستانی که فعال هستند، دوستانی که نزدیک هستند به بخشهای قویتر یا مدیریت های نزدیکتر حالا به شاهزاده که ما اندازه سکولار دموکرات ها بکلت دادیم به ایشون و حمایتشون میکنیم همه جانده بعدیم جهت این اهمیت به نظر من باید تصریب پیدا کنیم در کل جامعه و داخل ایران که هر روزی که این جمهوری اسلامی بر مصند قدرت مونده یک ضرر بسیار هنگفتی داره به کشور ما وارد میشه و این ضرر قابل محاسبه حتی نیست انقدر که این بزرگه و افرادی که میدونم من کسایی که داخل ایران هستن قطعا هزینه که میپردازن بابت این سرنگونی یا مبارزاتی که انجام میدن خیلی زیاده بعضا نمیشه با مسائل مالی معادر سازی کرد و بگیم که حالا اینقدر داری ضرر میکنی یا این کاری که میکنی اینجوری به طوری بگم که خب اینو ما میفهمیم ولی باید مردم ایران به این نتیجه برسن که هر روزی که با این دولت و با این سیستم مماشات میکنن و اجازه میدن که این سیستم به حیاتش ادامه بده دارن به آینده و فرزندانی که در اون کشور به دنیا میان و قرار آیندهشون رو توی اون کشور زندگی کنن یه جوری خیانت میشه یه جوری دارن یک ضرر بسیار بزرگی رو به اونا متحمل میشوند این مسئله به نظر من باید سعی کنیم تو هر گفتمانی تو هر گفتگویی که داریم مرتبا تکرار بشه و از اون افرادی که حالا نقش رهبری رو میگیرن دولت گذار رو تشکیل میدن من دوست دارم که بیان به این سمت که برابرد کنن بررسی کنن برنامه ریزی کنن همونطور که آقای عرب هم گفتن بحث استراتژی بسیار اهمیت داره اینجا که ببینیم از کجا و از چه نقطه میشه این سیستم و این دولت رو سرنگون کرد پاشنه آشیل این جمهوری اسلامی کجاست آیا یک نقطه خاص هست یا باید از چند جنبه و از چند نقطه بهش ضربه وارد شه اینکه آیا این ضربه ها یک و یک باید وارد بشه یا همه با هم سعی کنیم یک برنامه‌ریزی انجام بدیم یا از چند جانب به این حکومت حمله بشه و بشه به سرنگونی دست پیدا کرد اینا مسائلی که مهمه به نظر من هر چه سریعتر هر چه زودتر باید به یک نتیجهی برسیم و جلوی استمداد این رژیم قاتل جنایتکار که ایران رو عملا داره به 
نیستی و نابودی میکشه بگیریم ممنونم از وقتی که به من دارید ممنون از شما جناب سعی واکنش هست بفهمی رو هره من خیلی به نظر من ایشون تحلیل خوب و توصیه خوبی کردن منطقه برای اینکه ما ما باید پیدا کنیم اون در واقع نقاط کور جمهوری اسلامی رو و بعد بدونیم که از اون نقاط کور وارد بشیم به این برای مبارزه با جمهوری اسلامی دومیه که برای مردم همینطوری من بازم تاکید میکنم یه چشمندازی برای آینده باید تعریف بشه یه رویا باید به وجود بیاد من مثال دکتر کین بزدم خودش چون خودش این جمله رو به کار برده دیگه من یه رویایی دارم و میبینیم که اون میتونه بسیج کنه و به این رویا برسه جامعه آمریکا ما باید یه رویا برای مردم درست کنیم وگرنه همینطور که همه ما میدونیم بخش بزرگی از مردم ایران واقعا مخالفن با امتداد و ادامه این حاکمیت نمونیست اصلا جالبه کشوری که دولتش داره بیشترین کمک رو میکنه به گروه هماس مردمش حاضر نیستن بیان هیچ کنه چیزی بگم برعکس میان از اون طرف مقابل حمایت میکنن خیلی این چیزه که یکی من دیدم بعضی دوستان نوشته بودن که آقا تو انگلیس هم تعداد بیشتری جمع شدن برای طرفداریت فلسطین تو تو جمهوری اسلامی حتی ترکیه هم همینطور چرا برای اینکه مردم چیز دارن دیگه همینطور که یک آقای دکترم گفتن مردم میان آقا ما میدونیم چیو نمیخوایم ولی چیو میخوایم هنوز برایشون تبعین نشد خیلی من ممنون از چیزی که میخوایم همون رویایی که فرمودید آیا دانشور بفهم خب من به چند نکته اینجا مجبورم اشاره کنم که این نکات بکنم تر این نکات نشون میده که اختلاف نظرات ما در چیست این که ما در کشورهای دموکراسی مدیر داریم و نه رهبر کاملا درسته چقدر خوب کشورهای دموکراسی شانس دارم کمتر به رهبر نیاز پیدا اما اینکه دکتر لوتر کینگ رهبر در یک سیستم دموکراسی حرف درستیه. منتها یه چیزی باید دقت کنیم. با اونی که دکتر لوتر کینگ خواهان کشف قدرت سیاسی نیست. دکتر لوتر کینگ خواهان همون آرمان‌ها یا رویاهایی که باید تو جامعه امریکا در آینده پیاده بشه که شد. درسته؟ رفع تبعیض نژادی به میزان زیادی شد. یعنی دکتر لوترکینگ به آمالش تا حدود زیادی رسید ولی اینکه خودش کشته شد بحث ما اینه مشکل اپوزیشن ما بخش بزرگش اینه که رهبری خواهان کسب قدرت سیاسیه این مشکله اونجایی که ما تعریفی از رهبری بکنیم که به سوی قدرت سیاسی میره اونجا کار خطرناکه اونجا اتفاقی که صد سال تو خاورمیانه داره میفته رهبری ها قدرت سیاسی میگیرن ولکن هم نیستن از صندلی پیاده نمیشن بنابراین اون رویای دموکراسی باد میشه بر هوا و فوت میشه میره آسمان این نکته نکته بعدی اینکه رویاهایی پیاده کنه رهبری برای کشور ما من فکر کنم پیاده شده این رو, رو. احتیاج ما به رهبرای نداریم که رویا پردازی کنن جنبش زنان ایران متمدنانه ترین و پیشرفته ترین رویاهای بشری رو تو خیابونهای تهران و چهرهای دیگه ایران پیاده کردن و مطرح کردن براش خونم دادن جونم دادن آزادی مگه شما چیز بالاتر از آزادی داریم 
دموکراسی حکومت قانون حتی وقتی میگه رأی من کو با اینکه اون جنبش جنبش نارسایش و ایرادای زیادی داره ولی تو همون جنبش جنبش رأی من کجاست خواست قانون تعل میشه بنابراین تو جنبش های ایران در طی این چهل سال گذشته علارغم تمام کاستی ها و کمبودا و رهبری های اشتباهش در برخی موارد خواست های مردم شرکت کننده همون آرزوهاش شما آرزوی بالاتر از اون نداریم چه آرزوی میتونی بالاتر از آزادی بالاتر از آز دموکراسی بالاتر از حکومت قانون داشته باشیم این نکته بنابراین ما به رهبری که باید همچی آرزوی رو مرد نکنه اتیاج نداریم برای که رهبرها قبلا ما رهبر داریم اگر رهبر رو از این زاویه نگاه بکنیم که رهبر کسیش که آرزوها رو مطرح میکنه ما داریم درسته؟ بنابراین چشمنداز برای مردم ایران روشنه کاملا روشنه نه تنها برای مردم ایران روشنه بلکه مردم ایران چشمندازهای رهایی خاورمیانه رو پیاده که تهر کردن شاید بخشی از جهان رو تهر کردن آزادی زنان درسته؟ خب نکته بعد این بود که وقتی حکومت مانده بشه آنگام میشد درسته هیچ دموکراتی نمیگه من نمیخوام با گفتگو حکومت بندازم معلومه چون یکی از راههای انداختن حکومت گفتگو جایی که حکومت واقعا مونده بشه ولی این تیس بینی رو هم نباید فراموش کرد که ممکن حکومت پا نده و مردم مجبور بشن دست به خشونت بارن هیچ عمل سر دموکراتیک نکردن مردم اگر راههای گفتگو رو حکومت ببنده خب راه از طریق زور باز میشه هیچ تردید توی نکنید بسیاره گزار استراتژی سقوط جمهوریسامی نیست اون چیزی شما گفتین ببینید اولا استراتژی حکومت سقوط جمهوریسامی هم یعنی چی خیلی هم میگن چون جنگ نظامی نیست که شما استراتژی براش خفه درست کنی تاکتیکای درست میکنی استراتژی پیروزی اومره یعنی چی استراتژی گزار اگر منظورتون اینه که خب وظایف گزاره وظایف گزار روشن چیه وظایف گزاره که اون کارهایی که رسیدن به دموکراسی رو ممکن میکنه مثلا شکل مجلس مؤسسان چگونه چگونه مجلس مؤسسان به دست میاد رای تشکیلش چیه احزاب چگونه باید وارد مبارزه انتخاباتی بشن از چه قوانینی باید برخوردار بشن این مبارزه شون مجلس ملی چگونه تشکیل میشه درسته بعد نمیدونم اینا چیزایی که بر اساس قوانین قوانین حقوق بشر چگونه تو قانون اساسی میاد اینا اینا بحثایی که برمیگرده به وظایف گزار چون تو گزار اینا باید معین بشه که بعد بشه بر اون اساس بر اون اساس حکومت‌های دموکراتیک آینده رو بنیاد گذاشت اینا فرضیه ولی چه بحثه چه استراتژی دیگه مثلا میتونن داشته باشن مثلا بیان تو بلنگو بگن امروز از خیابان شمالی فران مردم حمله کنه به خیابان جنوبی فران ارتش کلیش که مردم احتساب کنیم مگه مردم بلند نمیدونن احتساب مگه اینا بحثای قرن 18 بود که مثلا برای انداختن حکومت بولشویکان میگفتن احتسابات کارخانه ای فران معلومه اینا اتوماتیک انجام میشه بخوش برای ملتی که تامین هنوز پدرانشون زندن که احتسابات شرکت نفت انجام شد احتسابات و میبینیم جایی که بشه می... میکنن مردم این چی تعریف تو داستان نیست بنابراین یه رهبری تشکیل بدیم که از بیرون یا داخل بگه این کار بکن اون کار بکن معلوم نیست مردم در اون رژیم کار بکنن نکنن و معمولا 
تحولات اساسی برای شهرنگونی حکومت همیشه حکومت یا لحظاتی میشه که هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه برای که اگه قابل پیش بینی باشه خب رژیم هم زدش رو میزنه معمولا اینطوری میشه شما تجربه تاریخ تاریخ انقلابات رو من تحولات نگاه کنیم معمولا روزا اتفاق ما سیر اومیشو میبینیم مثلا میبینیم که جمهوری اسلامی به واماندی افتاده و میبینیم که چشم انداز سقوطشه در این تحلیل نیست ولی چگونگی شده میشه کاملا با دقت ریاضی معین کرد و با رهبری استراتژیک معین کرد همچنین تو رو به نظر من نمیدیوشه اما نکته ایرم میخواستم بگم راجعه به منبع مشروعیت دولت گذاشت یه نفر از دوستان از بیرون خارج از مجتم ببینید دولت گذار مشروعیت دموکراتیک نداده نمیتونه داشته باشه برای که مشروعیت دموکراتیک در دموکراسی معنای معینی داره و یکتایی داره اون معنای چیه؟ معنای مشروعیت دموکراتیک یک دولت اینه که اون دولت توسط آرای ملت که توی صندوق رأی میریزن و اون شکل شرکت ملت در رأیگیری هم باید تو قانون اساسی دموکراتیک باشه همینجوری نیست که توده‌ای برن تو صف وایسن این این ربطی به دموکراسی نداره دموکراسی پشت رأیگیری قانون اساسی داره قانون انتخابات داره شرکت احزاب منوط بر اون قوانینه شرکت مردم هم منوط بر اون قوانینه بنابراین در یک دموکراسی فقط دولت ها مشروعیت دموکراتیک دارن بیرون از دموکراسی اگر شما بهترین آدمای عالم رو جمع کنید خوشنیت ترین آدمای عالم رو جمع کنید و این دولت تشکیل رو مشروعیت نداره مشروعیت دموکراتیک نداره او یه مشروعیت های معینی داره که از اون کسایی که رو تشکیل دادن مثلا مثلا اگه 5 تا حزب تشکیل میدن اون اعضا و 5 تا حزب که بهش مشروعیت میدن اون مشروعیت دموکراتیک نیست بنابراین این رو باید برای مردم ایران روشن کرد که دولت گذار دولتی است که حالا ما تو بحثش رفته و نفهمیم دولت گذار دولتی است علارغم ضرورتش دموکراتیک نیست گرچه چه دموکراتیک هم نیست چون نیامده اومده که دموکراسی رو به هر کنه وقتی یه شرطایی داره یک یک چشم اندازهای معینی داره یک حدود معینی داره یک مرزهای عمل معینی داره که اینا ما بحثش کنیم کرد بنابراین به داخل تمام بحث در اینه بگم آن من که آیا رهبرا اسمش مهم براش بزنیم شورای انقلاب دولت گذار هر چی مهم شده آیا این خواهان کسب قدرت سیاسی برای قدرت سیاسی کاری که در دموکراسی ها میکنن که شما بگین برای اینه که باش مردم خدمت کنن باشه آیا اینه یا نه وظیفه اساسیش اینه که راهی رو بره که قدرت سیاسی رو در نهایت مردم بتونن انتخاب کنن یعنی این خیلی مهمه که ما اعلام کنیم دولت گذار هرگز مشروعیت دموکراتیک نمیتواند داشته باشه خیلی مجه اتمنستون هفتستان من حالی که کی شد نتونستم یادداشت کنم ولی شما گفتید که مردم آرزوهاش و خواستانهاشون رو اعلام میکنن خب این چشمندازی که من میگم که ورای اون چیز مردم نیست کاری که میکنه کلاسه میکنه خواسته های مردم رو در یه مجموعه چون بالاخره این از کجا میخواه بیاد مثلا وقتی که دکتر کینگ میادش میگه برای اون مسئله نجات که سیاه که هستن این از درون مردم اومده بود این خواسته دیگه این که ایشون اومد این رو با کلاسه کرد و بیان کرد و کار رهبرم همینه بیادش این خواسته های مردم رو که برای آینده میخوان 
اینا رو جمع جور کنه، جمع بندی کنه، کلاس بندی کنه و بعد به عنوان یک در واقع چشمنداز به مردم ارائه ار 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 کنه. اینو نمیخواد بر از جیبش در بیاره یا از جای دیگه بیاره. از همون جامعه باید بگیره. چرا؟ برای اینکه اگر میخواد مردم دنبال روی بکنن ازش و پیروی کنن باید از داخل همون مردم هم این چشمنداز در بیاره. به اینجا چشمنداز چیزی جدا یه چیزی مثلا عجیب و غریب و آفریدندی نیسته که بخواد آفریده بشه از هیچ نه از داخل مردم جمع میشه و شکل میگیره یکی در مورد استراتژی گذار گفتی نگاه کنید من فکر میکنم بازم استراتژی رو اینجا یه تعریف بازم ازش من بکنم ما یه چشمنداز تعریف میکنیم راه گذار از وضع موجود به اون چشمنداز بهش میگن استراتژی حالا چرا این استراتژی برای این تعیین بشه برای اینکه این راه میتونه صد تا راه باشه برای از این وضع موجود رسیدن به اون وضع در واقع مطلوب که ما به عنوان تو چشمنداز داریم بیان میکنیم ما میایم تو این صد تا راه یک راه رو انتخاب میکنیم به عنوان راه روحه به اصطلاح اصلی و به عنوان استراتژی میگه آقا ما این مسیر میخوایم بریم در اینه که داریم که جلو میریم تاکتیکای لحظه ای هم برای پیشبرد اون استراتژی کلی رو تعیین میکنیم و جلو میریم و استراتژی اینه بحث ل... یعنی چه ارتشی نیست بحث اتفاقا تمام تغییرات و تحولاتی که باید برای خودش استراتژی داشته باشه چرا این استراتژی رو لازمه برای اینکه ما بدونیم اولا کجا میخوایم بریم چطوری هم میخوایم بریم به اونجا برسیم اینا کاملا باید روشن باشه تا بعدن هم نگاه کنید الان یکی از چیزایی که سال 57 بود این بود که مبهم بود خیلی از چیزا درست یه چشمندازی تعریف شده بود ولی این چشمنداز مبهم و بعد از این برم مسیر استراتژی هم وجود نداشتش به عنوان حداقل به طور عمومی این استراتژی تعریف نشده بود برای این این اپامات پیش اومده اگر استراتژی و اون چشمنداز تعریف بشه و مشخص بشه مردم میدونن که باید چه بکنن این در واقع راه نقشه راه بهشون داده میشه برای هر کس این یه موردم شما گفتید که حالا اونو من متاسفانه نسونستم یادداشت کنم که حالا بفرمایید چی بود دومین مطلبی که فرمودید من اونم توضیح بدم البته من منظورم از استراتژی شما گفتید استراتژی گزار استراتژی سرنگونی گفتید منظورم بود ولی من استراتژی به این معنی میفهم که برای که از حالا برسیم به دموکراسی یک راه نقشه راهی لازم داره اینو من میفهم ولی چیزایی که من گفتم نمیدونم یکی یکی مشروعیت دولت گذار بود گفتم یکی اینکه وظایف گذار بود که نام بردم چیا هست اینا رو اینو با استراتژی گفتم این مهمترین مسئله ای که باید روشن بشه یکی مذاکره با دولت علارغم این هوشیاری که میتونیم مذاکره نکنه دولت و مردم دست به خشونت بزنن اینم ضد دموکراسی نیست ضد دموکراتیک نیست همین دیگه من حالا استنباط خیلی ممنون من از شما یارم جناب داروی بفرمایید از دوستان بیرون 
خیلی ممنون از شما پرسش بعدی جناب مجید دانشی از استوکل نوشتند برخی ها در بحث پیرامون رهبری مسئله رهبری جمعی را مطرح می کنند آیا ممکن است اعضای مهستان نظر خود را در این مورد بیان کنند و بگویند که رهبری چگونه می تواند جمعی باشد ممنونم ممنون است البته اعضای مهستان یک نظر ندارم من میتونم نظر خودمون بگم به تک تک افراد ممکنه نظرات اصلا متفاوت باشه نگاه کنید من عرض کردم ما یه رهبر معنوی میخوایم که در واقع اون در رأس قرار میگیره و یک گروه رهبری که رهبران اجرایی هن که من اسمشون رو گذاشتم شورای انقلاب اگه منظور شما از رهبری جمعی این گروه زیرمجموعه رهبری اصلی یا رهبر معنوی آره اونجا میتونه باشه ولی در مورد رأس رهبری به نظر من قطعا باید یه نفر باشه من ذکر کردم تاریخو ما انقلاب مشروطه ما علت اینکه به زمین خورد و به اون اختشاش و به هم ریختگی کشور انجامی دلت این بود که یه رهبری وجود نداشت به تنهای و مشخص که بتونه هدایت کنه بعد از پیروزی انقلاب مشروطی هست این اینو من شخصا معتقدم حالا دوستان هر کدوم نظرات خودشون دارن جناب داره حالا من این وسط بیام استفاده کنم از موقعیت حالا چرا اسم شورای انقلاب چون شما مشخصا طرفدار انقلاب نیستیم ولی خب انقلاب میتونه باشه یا به جای شورای انقلاب نمیگیم مثلا شورای رهبری یا مثلا همون دولت موقت یا شورای گذار غیره نمیذارید نه 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 نگاه دولت موقت اصلا بحث دیگه یا بحث اونا میرن مدیریت اونا مدیریت هم. بحث ما نگاه میشه بله همین که شما گفتید شورای مثلا رهبری مثلا اسم این زیر مجموعه در واقع رهبر معنوی و گذاشتش اون لغت ها چیز دیگه اونم که میگید من نگاه کنید انقلاب من میتونه چیز باشه دیگه قابل بحث باشه ما تحول منظورمونه تحول از این جمهوری اسلامی به یه نظام سکولار دموکرات بعدی ممنون از توسید آقای عباسپور بفرمید جام دانشبر ببخشید من جایی دیدم مثل اینکه آقای سنیعی هم وقت گرفته بودن اینقدر پیام برای من اومده و از محمد آقای سنی نوبت شماست بفرم باش میگم متشکرم از نظر شما متشکرم از دقت جناب عباسپور عزیز با درود به هموطنان عزیزم و ملت ایران و بینندگان تشکر میکنم از مهستان سکولار دموکراسی که این بحث مهم رو در دستور کار خودش قرار داده همچنین جادر از جناب عربم تشکر کنم که در سخنان خوب خودشون به نکات بسیار بسیار مهمی اشاره کردم که در این میون نکتهی که ایشون بهش اشاره کردن یکی از نکات مهمی که ایشون اشاره کردن همین تفاوت مدیریت و رهبری که از دید من هم بسیار بسیار مهم هست که به این مسئله پرداخت بشه چون من شخصا بر این باورم که این پاشنه آشیل جنبش ما و چشم اسفندیار جنبش ماست و تا زمانی که این مسئله حل نشه من فکر نمی کنم ما راه به جایی ببریم بدنی که سر نداشته باشه هیچ راه به هیچ جا نخواهد برد اتوبوسی که 
راننده نداشته باشه قطاری که راننده نداشته باشه هواپیمایی که اون کاپیتان و پیلوت نداشته باشه و ارتشی که جنرال نداشته باشه که البته همه اینها رهبر و مدیر هستند اینها هیچ کدوم راه به جای نخواهند ببینید دوستان تفاوت رهبری و مدیریت رو در جوام دموکراتی ما به دموکراتیک به صورت خیلی واضح و خوب میتونیم ببینیم من از اونجایی که خودم افتخار اینو داشتم سعادت اینو داشتم که در زمان قربت در این سالهای قربت در کشور نروی زندگی بکنم که گل سرسبد رفاه آزادی و دموکراسی در کشورهای جهان هست مایلم به کشور نروژ اشاره کنم اون رو به عنوان اکسامپل به عنوان مدل به عنوان به قول معروف چی خودمون قرار بدم چرا که بر این باورم که ملت ایران هیچ دست کمی از ملت نروژ نداره کشور ایران یک کشور ثروتمندیه و ما حق داریم که جامعه داشته باشیم سیستمی داشته باشیم که به مراتب بهتر از کشور حتی نروژ باشه چرا که نه ما باید توقعهامون عوض حد اقلی بودن حد اکثری باشه من فکر میکنم ما این حق داریم ببینید رهبری در کشورهای مدرن از جمله کشور نروژ اولا مضموم نیست من فکر میکنم که رژیم آخوندها یک استیگما و یک مهر زشتی روی واژه رهبری و مدیریت گذاشتن به خاطر اینکه میخوان ملت فاقد رهبری باشه میخوان جنبش سر نداشته باشه و خودشون هر وقت خواستن به قول معروف این جنبش رو سرکوب بکنن و به زندگی پارازیتوار خودشون ادامه بدن و از خون این ملت واقعا مظلوم ارتزاق بکنن ببینید در کشور نروژ و یا کشورهای دیگه وظیفه رهبری به عهده در خیلی جا به عهده پارلمان کشور و اونها, اونها اهداف رو اونها تعیین میکنن و مدیریت کشور هم این برمیگرده به مثلا در کشور نروژ نخست وزیر این کشور که ایشون رهبر یک حزبی هست که حالا یا به خاطر آرایی که به دست میاره این رهبری رو این مدیریت رو به میگیره یا اینکه مجبور میشه با احزاب دیگر احزاب دموکراتیک کوالیشون و یک چیزی رو تشکیل بده که به قول معروف مملکت رو رهبر مدیریت کنه و این خیلی خوبه که ما فرق رهبری و مدیریت رو بدونیم که مدیریت نه رهبری مضمومه و نه مدیریت و هر دو هم لازم است نکته مهمم اینه که این قوانین این کشورهای دموکراتیک هستن که به این مدیرها این امکان فساد کردن و خطا کردن و خود رأی بودن رو نمیدن ببینید ملت نروژ هرگز به مدیران خودش به چشم ارباب و ولی نعمت و صاحب قدرت و ببخشید صاحب کشور و اینها نگاه نمیکنه و اینها حق خودشونو میدونن نکته من به این مسئله برمیگرده که ما ملت ایران باید که حق خودمون رو بدونیم در کمپانی بزرگ هم سیستم همینطوره و اینها بالاخره اون بالا یک, یک رهبری وجود داره که اهداف رو تعیین میکنه و یک مدیریتی که به اون اهداف جامعه عمل میپوشونه در چارچوب قوانینی که برای اون کمپانی ها تعیین شده اینه که من فکر میکنم این مسئله باید خیلی مهمه که در مغز ما جا بیفته نقطه هم که خواستم بهش اشاره بکنم اینه که نقطه فاجعه که اختراع مجدد چرخه 
من فکر کنم ملت ایران اگه بخواد به سعادت و آزادی و کرامتی که در کشورهای مدرن وجود داره برسه باید که فرق تئوری های مندر آوردی رو با روشه امتحان پس داده تشخیص بده سره رو از ناصره جدا بکنه یکی از نقاط قوت انسان های مدرن در کشورهای مدرن هم همینه که از روش ساده کپی اند پیست استفاده میکنن ببینید کپی میکنن استفاده میکنن کسی دنبال دنبال روش های مندر آوردی نمیره و اشاره مستقیم من در اینجا به مسئله سرنگون کردن این رژیمه که فقط با فقط با روش های حساب پس داده شده از جمله مقامت مدنی و اعتصابات گسترده میسره و نه با توهمات و اونطور که اشاره شده روش های من, من در آوردی چیزهایی که خیلی از گروه ها و اتاق فکری رژیم تولید میکنن برای که ملت رو بزنن سرکار پس بهتری که بریم دنبال هم نحوه مدیریت صحیح این بحرانی که درش 44 ساله گیر کرده که فکر میکنم این هم یکی از وظایفیه که شاید شاهزاده رضا پهلوی به عهدهشون باشه که اینو توضیح بدن برای مردم که این روش ها چی خواهد بود اما برگردم به نکته دیگه که جناب عرب اشاره کردن همون مسئله رویا بود که جناب دانشور هم اشاره کردن بهش من فکر میکنم برای جلوگیری از سوء تفاهم باید که مشخص بشه این رویایی که جناب عرب اون اشاره میشه ببخشید اشاره میکنند توضیح داده بشه که این رویا و آرزو نباید به هیچ وجه با خواب و خیال و توهم اشتباه گرفته شه و این ببینید میگن که رویایی به به درد میخوره که بتونه به هدف تبدیل بشه یعنی هنر مدیر و هنر انسان ها برای مدیریت زندگی خودشون اینه که رویای خودشون رو تبدیل بکنن به هدف در غیر این صورت در حد رویا و در حد خواب و خیال باقی میمونه پس ما باید این تبدیلش کنیم به هدف و هدف هم شیعه خودشو داره که یکیش اینه که باید همین مسئله استراتژی و نحوه رسیدن به اون اهداف ما برای خودمون مشخص داشته باشیم نکته آخر من در پایان اینه که مسئله دک کردن این حکومت واقعا دوال با سریق قدرته که بدون مسئله رهبری این مسئله حل نخواهد شد ملت ایران باید اینو بدونه که بدون این مسئله امکان نداره که حل بشه ادهی معتقدن که شاید این بحث امروز باید روی بحث مدیریت و وظایف مدیریت تمرکز کنیم حرفشون اینه که امروز صرفا باید رو مدیریت بحث بشه و وظایف مدیریت عده دیگه هم هستن بخش دیگر هم از جامعه بر این باورن که نه اول باید شر این پارازیت و این دوالپا رو از سر ملت ایران کم کنیم بعد بریم سراغ تشکیل مدیریت من بر این باورم که هر دوی این حرفا درسته و هر دوی این اهداف اهداف مهمی هست و باید که به صورت پارالل و موازی در کنار هم دیگه پیگیری بشه و این هم من فکر میکنم از وظایف یک رهبر حالا امروز جناب آقای رضا پهلوی مطرح هستند من فکر کنم ایشون باید توضیح بدن که این دو رو اولا ایشون تفکیک میکنن یا نمیکنن یعنی آیا ایشون تفکیک میکنن و برای تفکیک این مسئله این دو مطلب ایشون بر روی این اعتقاد دارن که باید این تفکیک بشه 
کدومش اولویت داره ایشون باید بیان توضیح بدن من فکر میکنم این دو باید هر دو مکمل همدیگه اصلا هیچ کدوم بدون اون یکی صورت نخواهد گرفت مدیریت و رهبری این جنبش بدون بدون رفتن این رژیم واقعا چیز بیخودیه چون مدیریت رو ما میکنم چکار کنم تا موقع که این رژیم سر کاره و وقتی که رژیم هم اگر بره بدون مدیریت ما دوشاره یک آشوب و فروپاشی بدون کنترل خواهیم قرار خواهیم گرفت که به هیچ وجه مطلوب کسی نیست من فکر میکنم نکته پایانی من بحث پاسخگو بودن رهبران و مدیران در کشورهای دموکراتیکه جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی اگر خودشونو در قامت یک رهبر روح حالا اونجوری که میگن رهبر معنوی میدونن یا اینکه رهبر میان میدانی ایشون باید خودشون خودشونو در معرض پاسخگویی قرار بدن و بتونن به این پرسش ها پاسخ بدن من فکر میکنم این یک، یکی از نشونه های یک رهبر خوبه که من بی سبرانه منتظرم که ایشون این, این روش از خودشون بروز بدن من در پایا باز هم تشکر میکنم از وقتی که دادین و تشکر مجدد دارم از جناب آقای عرب که نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردم متشکرم از وقتی که دادید سپاس از شما جناب سنیی آقای دارابی از دوستان بیرون نوبت دارید ببخشید جناب عرب شما بفرد من فکر میکنم که این نکاتی که ایشون گفتن آقای سنیی گفتن واقعا هر جداسازی رهبری از مدیریت و مرزبندی این دوتا خیلی مهمه برای اینکه دوچار آدم چه میشه قاطی کردن مسائل میشه و بعد همه چی لوس میشه و اینو باید ما خودمون حالا تو هر رده ای که چون میگم من اپوزیسیون به عنوان لغت اپوزیسیون موافق نیستم باش من با نهضت مقاومت مردم ایران موافقم ما مقاومتمون در مقابل یه حکومتیه که میخواد نظام خودشو فکر خودشو پیاده کنه تو مملکت و در دنیا و ما مقاومت میکنیم در مقابلش به عنوان مردم و صاحبان اون کشور که آقا ما موافق نیستیم و نمیخوایم و به قول مروم همین که خانما میان روسری از سرورمیدان روسری نماده نماد این که من دارم در مقابل اون قانونی که تو میخوای به گذاشتی و میخوای اجرا کنی مقاومت میکنم و اون قانون میشکنم تا بگم من قبول ندارم این حرکت تو رو این خیلی حال مهمه در مورد این رویام که من گفتم رویا رو من از چه وام گرفتم دکتر کینگ در واقع چشمنداز چیزی نیست که از خلا بیاد یعنی دکتر کینگ هم این که باید مثلا این بحث تبعیض نژادی تو آمریکا بین بیاد که خودش اختراع نکرد و تو جامعه این گره مردم اینو میخواستن سیاه های نمیخواستن اونو گرفت و بعد اینو به عنوان یک قاطسه به عنوان یک چشمنداز مطرح کرد و این نبوده که از خودش اختراع کرده باشه آن چیزی هم که ما میگیم به عنوان چشمنداز همینه یعنی رهبری حالا به نظر من شاهزاده به عنوان رهبر در واقع اول و معنوی باید اینو بیاد از مردم بگیره و بعد جمع بندی کنه کلاس بندی کنه 
اعلام بکنه و مردم به روشنی بدونن که همه باید به دنبال چی باشن برای آینده چون میدونید اینکه جمهوری اسلامی فقط بره کفایت نمیکنه برای مردم که وارد میدون بشن چون میترسن میترسن که به اصطلاح معروف از چاله در بیان تو چاه بیفتن باید روشن براشون گفته بشه که کجا میخوایم بریم اینا نکاتیه که باید دائما مورد بحث قرار بگیره در سطح همین افراد به خصوص تحصیل کرده مملکت چه داخل چه خارج واقعا جداسازی داخل و خارج از اون کاری که جمهوری اسلامی میکنه به هر حال این تو حکومت جمهوری اسلامی خیلی دوست داره که از روی اسرائیل کپی برداری کنه یعنی اینا برایشون در عکس این که دشمن میگن اسرائیل بعد نابود بشه رو اسرائیل برای اینا یه رویاست که یه سیستمی مثل اسرائیل با این همه هوش و ذکاوت درست کنه که بتونه با اینکه جمعیت ناچیزی داره انقدر تو دنیا نفوذ داشته باشه و قدرتمند بشه اینا اونا به عنوان چی میگن به قول معروف رقیب خودشون میدونن و خودشون میخوان در واقع به نوعی به اون سطح اون برسونن که حالا متاسفانه به خاطر اینکه مسیرهایی که انتخاب میکنن غلطه هر کس تو این دنیا پیدا میشه میاد یه کلایی سر اینا میذاره و خلاصه میره این چیزیه که باید تأصف آمه اصلا خوشحال نمیشم از اینکه میبینم روسیه مثلا فرض کنیم اون آقای هزار مدرن روسیه میاد ایران قول میده به آقای خامنه ای که آقا من چیزای اتمی رو بهت میدم بمب اتم میدون بمب اتم که فقط چیز نیسته که اورانیوم غنی شده نیست تکنولوژی چیز داره اصلا خیلی پیچیده تکنولوژی من بهت میدم به جای تو مثلا به من چیز بدم بهباد بده فلان بده از جنگ اوکراین حمایت کن اینا رو که میگم حالا قبل از جنگ اوکراینه چون اینا برنامهشون برای جنگ یه روزه که نبوده از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن بعد اون میاد جنگو شروع میکنه اینا حمایت میکنن این کارا رو میکنن بعد اونم آخ میگه که آقا این که نمیشه داد به همین چی سادگی نیست یعنی همه این چیزایی که اولایی که داده بوده به قول معروف میزنه زیرش و عملا هیچی در بجاش نمیده و این فقط در مورد روسیه نیست چین من شا... من واقعا شاهد بودم هم اصلا نمونه مشخصش بلوگراه شماله یه قراردادی بستم 20 سال چینیا این قرارداد داشتن یک کیلومتر هم جاده نکشیدن بودگراه شمالو ولی این قرارداد دستشون بود یا قطعه مثلا یازده اصلویه رو اینا قرارداد داشتن ده سال هفت سال این قرارداد دستشون بود اصلا دست هیچ جایی نداده بودن همین بازی میدادن فقط متاسفانه اینا چیزایی که اصلا خوشایند من نیست اونوانی ایرانی واقعا بهم بر میخوره که یه کسایی که اصلا در این حد نیستن که بخوان به ایرانی ها این کارو بگیم کلک ها رو بزنم متاسفانه این کار با جمهوری اسلامی دارن انجام میدن به خاطر یکی نادانی یکی هم این که گول میخورن به زبان سال خیلی من ممنون از شما باعث تحصیف همه ما ایرانی هست همینطور که میفهمید ایران شده در این حد دست روسا دوستان آیه دکتر نویالا لینک مصاحبه شاهزاده رو با زیرنویس فارسی برای دوستانی که میبینن صفحه چت رو هست که میتونن نگه دارم برای خود جناب داراوی از دوستان بیرون بفهم حالا قربان آیه شهرام شبخیز از سندیگو نوشتن 
شما هفته پیش دقیقا توضیح ندادید که توپ در زمین شاهزاده هست یا نه شاید گفتید و من نفهمیدم اما امروز آقای عرب به سراحت ایشان را رهبر میدانند اما در برنامه های آقای میبودی در تلویزیون پارس از دکتر نوریالا شنیدم که توپ در زمین مردم ایران است که آینده خود را انتخاب کنند اگر انتخاب آنها شاهزاده باشد آنگاه ایشان قدم قاطع را بر برخواهند داشت کاش این مسئله دوگانه امروز پاسخی بگیرد من عقیدم اینه که این یکی ده به صلاح حسیل متقابله عقیدم شخصی منه ها به نظر من شاه ساده باید قاطعتر وارد میدان بشه و به صلاح محکمتر برخورد کنه بعضی جدیت و با خشونت اشتباه میگیرن من به جدیت اعتقاد دارم به خشونت اعتقاد ندارم ایشون باید کاملا با جدیت مردم خطاب قرار بدن و بگن چه چیزی رو میخوان و دنبال چی هستن و از مردم بخوان که بگن نظرشونو حتی اگه نظر دیگه ای هم دادن یعنی یک طوری باید تعاملی بین رهبری و مردم به وجود بیاد تا اینکه بشونه پخته بشه این رابطه و مردم وقتی اعتماد پیدا کردن خب پیروی میکنن و حرف شنویی میکنن ما چی میخوایم برسیم تو رهبری به اینجا برسیم که ایشون وقتی فراخان میده داخل کشور مردم به طبعیت از فراخان ایشون برن اون کار رو انجام بدن ما یه نکته رو باید در نظر بگیریم ما واقعا فاجعه سال پنج و هفت رو داریم یعنی من به روشنی گفتم یه نفر اومد یه چیزایی گفت یک کتابی که مال خودش نبود معرفی کرد به عنوان کتاب خودش بعد که قدرت رسید اون کتاب اصلیش رو در برد اون کتاب رو اصلا تازه به خوال زندشان صبر نویسندش یا اون کسی که این ایده رو مطرح کرده زنده نبود ولی احتمالا اونم دستگیر میکردن مثلا ادامش میکردن یعنی اینو چون دیدن برای این خیلی این به وجود آوردن این اعتماد متقابل میتونه سختتر باشه از سال پنجه ولی بالاخره باید این کارو کرد تمام کوشش رو باید کرد که ما به این نقطه برسیم خیلی من سپاس از شما برمیگردیم داخل جناب شهرام عباسپور بفرمیم ممنونم جناب دانشور یه بار دیگه درود میگم و خسته نباشید به دوستان جناب عربی هموطنی از شیراز آقای حسام الدین تماس گرفته بودند و من کاملا با نظر ایشون موافقم فکر میکنم که شما الان در پاسخ یا اظهار نظر به آقای سنیعی هم مجددا فرمودید که کسانی که میخوان تفرقه ایجاد بکنن کار جمهوری اسلامیه و نباید اینجوری باشه ولی دقیقا ایشون همون مطلبی رو که شما گفتید رو اظهار کردن چون شما فرمودید که رهبری رو باید با مدیریت جدا کرد و اینا دو تا مقوله جدا هستن ایشون دقیقا گفتن که کسانی که در داخل هستن همونجور که ما گفتیم اونا هستن که باید بروکراسی رو رایت بکنن و مدیران شایسته و لایق ما بسیار داریم در ایران ایشون هم نظرش این بود که کسانی که داخل هستن 
مدیریت رو میتونن در دست داشته باشن ولی رهبری امکانش نیستش که در ایران باشه یعنی خب ما همونجور که شما فرمودید مثلا شما از آقای تاجزاده نام بردید آقای تاجزاده من نمیدونم واقعا در درون ایران برای مردم میتونه یه رهبر باشه یا شما فرمودید خانم نرگس محمدی که جایزه نوبل گرفتن ولی من مطمئن نیستم که ایشون در داخل میتونه رهبری بکنه یا نه منم نظرم این هستش که همینجور که شما فرمودی مقوله رهبری حتما باید خارج از کشور باشه ولی مدیریت باید داخل باشه و بعد از اونم سوالاتی از آقای حسن دانشور داشتم که خب متاسفانه ایشون کار داشتن و باید در جلسه دیگه میرفتن میذارم برای جلسه بعد ممنونم آقای دانشور ممنون از شما بله این جلسه این بحث ادامه داره خوشبختانه اجازه میفرمایید من یه توضیح بدم آقای دانشور خواهش من اینکه همین خانم نرگس محمدی با کت و دامن بدون روسری میره بیمارستان شما فکر میکنید تو جمهوری اسلامی این قابل تصور برای شما بود که یه نفر زندانی یعنی اسیر اسیر جمهوری اسلامی این کار میکنه این قدرتیه که همون جایزه نوبل بهش داده که جمهوری اسلامی میترسه از این آدم وگرنه مگه فکر میکنه جمهوری اسلامی تفنگ نداره بزنه به کشه اینو ولی این کارو میکنه این قدرت این قدرت باید از که استفاده کرد این توانایی ما هم گفتیم بحث ما اصلا دو بخشیه که مدیریت کشوره که من با نظر آقای دانشور کاملا موافقم باید کشور رو در دوران گذار سپرد دست مدیران متخصص که بتونن واقعا این فاجعه که الان هست و حداقل به صورت مرحله ای برای ابتدا یه مقداری اصلاحات انجام بدن تا اینکه برسیم به اون بحث اصلی ولی الان برای این دورانی که بتونیم از جمهوری اسلامی بگذاریم ما از این هر پتانسیلی که داریم چه داخل که خارج باید استفاده کنیم و این پتانسیل را نگاه کنید وقتی که مردم میخونن میفهمن که یه زن در زندان میتونه با کت و دامن بدون روسری بره بره بیمارستان و مجبور میکنه جمهوری اسلامی و این قدرت میده به مردم آقا پس میشه میشه تو این جمهوری این کار کرد علی رغم همه هارتوپورتی هم که داره میکنه ما از این پتانسیل ها باید تو این دوران گذار استفاده کنیم تا برسیم به دوران جایگزینی که اون موقع بریم سراغ مدیران و بعد از اونا و واقعا هم اونان تخصصایی که هم داخل کشور هست هم خارج کشور هست و هست اینا باید استفاده کنیم ما کشوری هستیم که واقعا امکانات انسانی بی‌نظیری داریم ما تو همین شهری که من هستم انجمنی داریم که به این نیو کامرا به اصطلاح چیزای تازه واردا خدمات میدیم بهشون اینا واقعا خب اول که میان خیلی مشکلات دارن برای جایگزین شدن توی این سیستم جدید اولا متاسفانه هفته چند خانواده دارم میان حالا این جایی خوشبختی نداره و آدمایی هم که میان تحصیل کرده های مملکت هستن واقعا اینم اصلا جای خوشحالی نداره این نشون میده که بالاخره این مردم این, این چیز نیستن که تسلیم به 
جمهوری اسلامی بشن دارن مقاومت میکنن در مقابل جمهوری حرکت با یه شکلی که میتونه و من آینده رو خیلی روشن میبینم به شرط اینکه ما به عنوان تحصیل کرد تو من لغت روشن فکر رو واقعا به چیز ندادم اعتقاد تحصیل کردگان مدرن مملکت مسئولیت خودمون رو بشناسیم و بتونیم اون مسئولیت رو انجام بود خیلی من ممنون از شما چنان برای من یه وقتی گرفتم یه پرسشی دارم تو زین مدت های پرسش هست شکل گرفته درسته میفرمایید که باید تا حد امکان مقاومت و بدون این مقاومت هم بدون خشونت باشه ولی مردم دارن کشته میدن با دست خالی میرن جلو تو خیابونا هر دفعه جوانا ما داریم از دست میدیم حال یک زمانی ممکنه فرار برسه که مردم از خود دفاع مسلحانه بکنن آیا به نظر شما رهبران نباید برای اون روز هم به اصطلاح رهنمود بدن به مردم برای آمادگی به نظر شما نگاه کنید شما یه سوالی میکنید که به این صورتی که آیا در مقابل خشونت این در واقع دفاع از خود مشروع من که من که مشروعه ولی اگه بحثی به عنوان جنگ مسلحانه باشه یعنی اینکه مثلا این رهبریت بیادش اصله تأمین کنه بره تو مملکت پخش کنه این به تنها چیزی خط میشه جنگ داخلی هم میرسیم حالا جنگ داخلی به معنای اینکه چی ها شروع میشه ترور شروع میشه تو جامعه من اصلا قبول ندارم که ما باید هر تا هر چی ممکنه ما مانع بشیم از اینکه برسیم به اون مراحل کشتار داخلی ببخشید منظورم منم این نبود که تبلیغ جنگ مسلحانه باشه چیزی که همیشه در تمام دنیا شکست خورده ولی کارل پوپر توی جامعه باز و دشمنانش خواهان ثابت کرده که چه بلاز فلسفی چه سیاسی که تو مبارزات خشونت آمیز به جایی نمیرسه ولی اینجا رو خالی نکرده که یک زمانی ممکنه برسه که مردم مجبور بشن از خود دفاع مسلحانه بکنن سوال من در اون زمانه یعنی اون دقیقه که احتمالش حتی ضعیف برسه میشه احتمال داره دیگه بفرم مگر اینکه اون مسلحانه که میگه من داخل خود حکومت بخواد باشه یعنی در واقع بخشی نیروهای مسلح علیه حکومت مستقر قیام بکنن خب اونا با اون وقت در واقع نیرویی هستن که خودشون هم مسلح هستن میتونن با اونا مقابله کنن ولی اینکه مردم بخوان مسلح برند بجنگن اینو به نظر من عواقب بدی داره که بعدا جمع کردنش واقعا کار خیلی سختی هست بهش اعتقاد ندارم من بگیم خیلی ممنون است جناب دارابی بفرمید خیلی ممنون از شما پرسش بعدی جناب آقای تقیه آل مزفر از لندن هستن ایشون نوشتن این عبارت براندازی خیلی گمراه کننده است من پیشنهاد سکولار دموکرات ها را که میگویند این رژیم را باید منحل کرد بیشتر میپسندم فقط انقلابیون خونریزند که میخواهند ملت ما را یک بار دیگر دوچار خونریزی های پایان نافذیری که هم اکنون هم ادامه دارد بکنند بسیار متشکرم که میبینم که میبینم عقل بر مهستان حکم فرما است مرسی نظرشون بفهمید چون بله بله ایشون درست میگن اینکه ما 
نگاه کنیم ما ماجراجو نیستیم چون یه گروه هایی هستن اینا ماجراجو من توضیح دادم اصلا اونا اصلا آدم های معتقدی هم نیست به نظر من نیست من نمونه مشخصی چون براسونال اسم نبردم ولی تو همین جمهوری اسلامی گفتم اینا ما ماجراجو نیستیم ما میخوایم کشور با آرامترین شکل این جابجایی و این تحول و یا همین لغتی که در واقع مهستان استفاده میکنه این نظام منحل بشه این خواسته ما هستش و فکرم میکنم ما از تجاربی که در آفریقای جنوبی در آمریکای لاتین انجام شد ما باید بریم با اینا صحبت کنیم اینا تجاربشون رو به ما بگن و ببینیم چطوری تونستن حکومت رو برسونن به واماندگی و مجبورش کنن که بالاخره بشینه پای میز مذاکره و کشور رو تحویل بده چون اینطور نیست که اونا گاهی وقتا میگن که اینا نمیدونم تا نفر آخر وایستادن که بمیرن حداقل تو این چهل سال ما نریدیم هیچ علاقه به مرگ داشته برعکس خیلی هم به دنیا رو دوست دارن برای این اون بیشتر ذهنیه یا شعارش خود حکومته که میده خیلی من 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 عرض کردم که یعنی میخواستم عرض کنم که در ادامه همین صحبتی که الان شد توی توییتر چند روز پیش یکی از مخالفان شاهزاده برای اینکه نشون بده که ایشون همش فکرش پی جلب پاسداران و اصلاح طلبان و غیره است رفته بود تمام حدود ده تا 15 تا ویدیوی صحبت هایشون در سالهای مختلف رو راجبه این موضوع سرهم کرده بود به عنوان پرونده اتهامی ایشون من از جناب داراوی تقاضا کردم که این ویدیوها رو سرهم بکنه فکر میکنم هفت دقیقه باشه اگر که آیه دانشور اجازه بدن این رو پخش بکنیم چون به حال نظر کسی که اجماع داریم که میتونه رهبر مبارزه ما باشه راجب این قضیه چیه آی داروی شما آده اید بله قربان بروی چش دست بده به تدریج یه شبه نیست مخصودم علال خصوص نیروهای انتظامی است ارتش البته پاسدارا البته حتی بسیجی ها و خیلی از این افراد بارها شده که با خود من تماس گرفتن و گفتم ما خودمون دل زار داریم ولی آیندهمون چی میشه آیا فردا مردم از ما انتقام خواهند گرفت آیا من تامین جانی خواهم داد آیا این پولی که گرفتم از من پس خواهند گرفت من والا به خدا خیلی روکراس بهتون بگم اگه فلان سردار سپاهیم که پول به دست آوردتون من میکرده باج باش... گرفته حالا باج گرفت یا چه جوری گرفت رو کار ندارم ما که تا ابد دنبال این افراد دور دنیا بچرخیم و بدویم که میگم آقا ببین چه جون تضمین پول تمسن کوشو تو مملکت خودت سرمایه‌گذاری بکن لاغر نرو بزار تو جیب فلان بانک سوئیسی یا نمیدونم هنگ کنگی یا جای از آنهایی که دو دل هستن اون رو برشون رفت بکنیم زمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی براشون هست نباید 
در زمان جنگ جهانی دوم در پایان جنگ جهانی دوم خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدند ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش ناسی خدمت کرد و بخواهم بده خیلی شو بگید شما الان درست اگه نگاه بکنید این مافیای سپاه که سرانه کل گنده شون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز خیلی از مقامات رده های پایین ترشون که حقوق بگیر هستن در حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن منفعتی در این نظام ندارن در این سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان خوبی چاره نداریم که تا آخر بچسیم رژیم پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فرد درسته؟ این این امر خیلی کلیدیست بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم یک امر بسیار کلیدی نقشیست که نیروهای انتظامی موجود دارند. در مخالفت در سرکوب مردم و در واقع به مردم وضع شدن برای اینکه این کار محتمل بشه واسه یک تضمین بقا در نظام بعدی این افراد داشته باشند که فکر نکنن که اگه این نظام بره کلیت این نیروها از بین و جایی در آینده ایران نخواهند داشت برای همینه که یکی از پارامترهایی که جدا از یک ساختار یا یک برنامه به عنوان یک پروژه سیاسی ارائه داده میشه تاکید من به خصوص و توصیه من به تمام مبارزین و همیهنانم این بود که ما بایستی در یک سناریوی عفو عمومی و آشتی ملی به قضايا نگاه بکنیم فرایندی که یک نظیرش رو در افریقای جنوبی دیدید ولی ولی اینا در گذشته مطرح شده شما ما میدونید که بعد از انتخابات 88 طرفداران آقای موسوی و آقای کروبی خب میلیون ها اومدن خیابون و تمام این مسائل رو هم مطرح کردن اونها از خودشون بودن از داخل نظام بودن در نتیجه خیلی طبیعی تر به نظر میومد که بخشی از همین نیروهای پیش مردم دارن میگن که اینها بیان و ما عفو اعلام بکنیم که خیالشون راحت باشه و فلان به طور طبیعی این حس عفو میکردن در اونجا ولی کسی از اونها جانب اونها رو نگیره و هیچ اقدامی در این زمینه نشد چرا فکر میکنید که با فراخوان شما اونها برای که من فکرم جامعه یک تغییر اساسی میخواد و رهبرانی که همچنان در قالب این نظام باقی موندن خب جامعه را از دست میدن خب عوامل سرکوب کیا هستن بسیاریشون در هر حال یونیفرم بپن دارن ولی باوری دیگه به این نظام ندارن این صحبت منم با اونها فکر نکنی یه طرفه بوده دو طرف هست من با ارتش با سپاه با بسیج ارتباط دارم یعنی مکالمه داریم علائم خودشون دارن اعلام میکنن همسوی خوش رو با مردم میخوان نشون بدن میخوان جداشن ولی هنوز پاشون جای صفر نیست میخوام بدونم که ما اگه بیان این ور خط آینده ای داریم یا مردم با ما اکورد انتقام جوانه خواهند داشت مبنای انتقام دوستان فقط و فقط ادامه یک دور باطل خشونت هستش شما امروز اگر بخوایید از یک دید انتقام برید سراغ اون بسیجی که اومده مثلا فرض کنید تجاوز جنسی به یکی از خواهرانتون یا دخترانتون کرده باشید یا اون چه میدونم سپاهی که اومده باشه و فرض بفرمایید یک اقرام ظالمانهی برایتون کرده باشه یا هر کسی دیگری و فردا بخوایم بریم و انتقام بگیرید و بخوایم باز دوباره کار به کشت و کشتا رو اصلایی کشی بکشه یک روزی بچه اون کسی که از باباش یا از مادرش انتقام گرفتید اون از شما خواهد اومد و انتقام خواهد گرفت و اصلا این دور آیا تمام سپاهی ها تروریستن؟ نه برای همینه که من به ایرانیانه که در اونیفرم هستن چه در ارتش باشن چه عصر سپاه باشن چه بسیجی باشن گفتن آجان وقت به این رسیده که شما پاتون از این نظام بکشید و به مردم ایران ملحق بشید 
شما تروریست نیستید شما کسانی هستید که رفتین در ایران و از در مقابل ارتش عراق واسدید جنگیدید جان باختید جانباز دارید چه در ارتش چه در سپاه شما جزی از مردم ایران هستید خود من بسیار ارتباط برقرار میشه چه از بدنه سپاه چه از دیگران و احساس میکنم که واقعا میخوان این تغییر رو ببینن مطمئن نمیخوان وسط زمین و هوا باقی بمونن سپاهی حتی بسیجی نمیگم همشون ولی تعداد بسیاریشون نمیخوان با این کشتی غرق بشن در تمام این سالها داشتم در برخورد با این نظام و متد مبارزه با رژیم همطور که میدانید مبارزه بدون از خشونت بود چرا بلکه من در این محاسبه که فاکتور اصلی برای کم هزینه ترین راه تغییر نظام برمیگرده به نقش نیروهای نظامی و انتظامی کشور که در اون لحظه که مملکت آماده این تغییر هست که داریم بهش نزدیک میشیم بدانند که با جامعه هستند در خدمت جامعه هستند و محافظ مردم غیر مسلح و بی‌دفاع خواهند بود چنانچه رژیم بخواد دست به یک سرکوب مذبوحانه نهایی بزنیم همونطور که در رژیم سوریه دیدیم ما نخواهیم گذاشت که همچه اتفاقی در ایران بیفته من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامیست رو همین سپاهی ها رو همین پاستارا رو همین بسیجی ها رو همین نظامی همون و نیروهای انتظامی نقش مؤسسی میتونن داشته باشن در بعد از فروپاشی در حفظ نظم در مملکت و بتونن خودشون رو جز امروز نیروهای انتظامی کشور علل خصوص بدنه کلی سپاه رو میگم و بسیج رو میگم یک انتخاب خیلی ساده باز بکنن آیا با این مردم هستن که یه روزی در جنگ تفنگی رو به کار بردن برای دفاع از خاک مملکت که همون تفنگ رو امروز بچه های مردم برگردونن یا که باشون خواهند بود به این شرط البته و حق هم دارن این انتظار رو داشته باشن که در آینده در این تغییر نظام خودشون این وسط از بین نرن بتونن آینده ای رو بر خودشون در ایران تصور بکنن و من همیشه مسئله آشتی ملی و عفو عمومی رو از این لحاظ بیان کردم <تصفيق> که تمام این نیروها که دستورگیرنده بودن بدونن که در آینده جای خودشون رو خواهند داشت و به هیچ عنوان ما فلسفه بازسازی کشورمون رو نه روی انتقام بله. بلکه روی یک آشتی ملی بنا خواهیم <تصفيق> ممنون از آقای نوریالله و آقای دارابی برای پخش نیست جناب دارابی واکنش شما نسبت به گفتار شازده چیست بفرم از من سوال میکنید یا از آقای دارابی بله از آقای که میگن که من اعتقاد دارم به شاهزاده به عنوان رهبر همین نقطه نظراتشه ایشون کاملا باز میبینه و عمیق میبینه و دوچار اون حیجانات به صلاح آدم های ماجراجو نیست چون ما گاهی وقتا لغت انقلاب به کار نمیبریم برای همینه چون آدم میترسه که این انقلاب به ذهن متوازل کنه یعنی بزنیم آقا داغون کنیم برای اینکه فقط بتونیم اینا رو براندازیم نه این کار حداقل یه آدم عاقل و آینده نگر نیست و ایشون چقدر به صلاح عمیق این موضوع رو مطرح کردن حتی در مورد نیروهایی که تفنگ دستشونه نگاه کنید تو آدم فکر میکنه که خب اون که تفنگ داره دیگه اون اصلا جنایتکار هست من دیگه یعنی جد به طبقه میذاره نه این به نظر من کاملا با نظرات ایشون موافقم و جدین اگه مسیری ما بریم به دوچار دو بحران های 
حتی اگه براندازی هم بشه دو بحرانهای بعد از جمهوری اسلامی خواهیم شد با تنفر چینه انتقام نمیشه دموکراسی برقرار شد این خلاصه کلامه ممنون از شما سرکار خانم پری اسکری بفرم آقای نوریالا افنان زدن افنانشون فکر کنم مال قبل بود مال همین فیلم بود فکر کنم که مخواستن تو بله بله من میخواستم همین فیلم بفرم من صحبت کنم یا جناب نوریالا نوریالا بس میکروفونشون بسته است فکر کنم همون افنانی نه ایشون گفتن که همون مورد فیلم بوده خانم اسکری بفرم در رابطه با موضوع درود دارم خدمت یکایی که شما عزیزان که در نشست هستیم به خصوص جناب دکتر نوریالا که زحمت میکشم در این رابطه بسیار و بینندگان این برنامه و همچنین تلویزیون میهم در رابطه با موضوعی که در واقع هست و حالا بعضی ها میگن که یک رهبر به چند رهبری باور دارن من فکر میکنم که برای کشور ما آن چیزی که مناسب هست یک سیستم دموکراتیک هست و که شاهزاده رضا پهلوی در رأس این در واقع سیستم قرار بگیره از قبل از فروپاشی تا تشکیل مجلس مؤسسان به هر حال این مهم شاهزاده بهتره که به عهده بگیرن و رو درواسی کنار بذارن و حتی خواسته های شخصی شاید به خاطر اینکه الان یک مسئله مهم و حساس کشور ما در یک مقطعه حساس قرار گرفته نه تعارف باید کرد نه در واقع باید واقعا تماما ملی نگاه کرد و توجهی نداشت که حتی آدمی که حرکت میکنه ممکنه که در حرکت شکست بخوره ولی این شکست بهتر از اینه که بخواد رودرباسی بکنه چون خیلی وقت آدم برای هدف درست حرکت میکنه ولی شاید اون چیزی که باب میل خودش یا مردم ایران هست شاید به هر حال به وجود نیاد ولی این نباید ترسی ایجاد کنه من فکر میکنم که ما باید دنبال یک سیستم دموکراتیک باشیم و شاهزاده از نخبگان سیاسی از روشنفکران از مخ... متخصصین از سیاسیونی که واقعا وارد هستند و میهن پرست هستند و در واقع وقتی پا به میدان میذارن نه به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان بلکه به خاطر منافع ملی ایران در واقع پا جلو بذارن باید با یک همچین گروهی در واقع هرچی زودتر تشکیل بشه و این 
برنامه ریزی که لازم هست در واقع در این سیستم به وجود بیاد ولی اون چیزی که در درون ایران اتفاق میفته این سیستم نمیدانه که در واقع برنامه به اونها بده و بگه که مثلا این کار بکنید این در اثر یک جرقه به وجود میاد در درون ایران یعنی اون عزم ملی و اراده ملی به یک باره فوران میکنه اون خواسته های انباشته شده در یک جا فوران میکنه و باعث میشه که اون دیگرگونی به وجود بیاد حالا تو اون مسیری که مردم دارن این کار میکنن این سیستم باید مدیریت کنه بحران مدیریت کنه چارچوب کشور مدیریت کنه و صحبت هایی که شاهزاده کردم بسیار به نظر من درسته به خاطر اینکه شاهزاده در واقع منظور سران بسیج و سپاه پاسداران یا ارتش نیست بدنه این گروه های انتظامی و کسانی که به هر حال میدانن دفاع کنن از چارچوب ایران و قلبشان با مردم ایرانه و دلشان با مردم ایران و ایرانی هست در واقع اونها در اون لحظه حساس کمک کنند که شیرازه ایران از هم نپاشه و به طرف مردم بیان و صد درصد اینطوری میشه خب یک عده برای نون شب دارن با رژیم همکاری میکنن بعد راه چهار بلدن مرزهای به هر حال میدانن چطوری کنترل کنن شهر میدانن چطوری کنترل کنن که احیانا کسانی بدسرشت در اون لحظه سو استفاده از اون شلوغی نکنن یا چه در درون ایران باشن چه در بیرون از ایران تمین کرده باشن صحبت دیگری که صحبت شد راجب خانم آقای تاجزاده و خانم محمدی اینها رو من واقعا نمیدانم زیاد در واقع بخوام پوهن مثبت بدم من بیشتر با اون بدنه که مردمی هست میدانم بیشتر رابطه ایجاد کنم فرض کنید خانم محمدی برای من چه اهمیتی داره که حالا ایشان کت شلوار پوشیدن ایشان همیشه از زندان که میان بیرون ترگل و برگل میان و مسئله حالا هست یا نیست مسئله من نیست اون چیزی که برای من مهم هست اینه که خانم محمدی آیا به طور قاطع روشن واضح آمد به تروریست های حماس محکوم کنه آمد از اسرائیل دفاع کنه و بگه که تروریست ها به کشور شما حمله کردن من محکوم میکنم و یا اینکه به هر حال یه چیزی میانه همشان اونجا دارن میگن حالا شاید بگید که خب اونجا تحت نظرن جمهوری اسلامی هست فلان اگر قدرت دارن که 
کت شلوار بپوشن بس باید همون قدرم قدرت گفتن داشته باشن همونطوری که ما کسانی داریم که در زندان ها اصلا بدون سر صدا بالاترین درجه دفاع از ایران و مردم ایران میکنن سربنیست میشن کشته میشن نابود میشن و هیچ کشوری نه بهش جایزه میده نه اصلا یادی خود ما ملت ایران یادی ازشان میکنیم میریم دنبالشان ازشان دفاع میکنیم خیلی سرسری شاید خدا بیامرزتش یا یه لایک میزنیم تمام میشه یا خیلی از این مسائل من تفکیک قائل میشم حالا شاید هم اشتباه میکنم ولی تصور من اینه که همیشه اینطوری دوست داشتم که از مردم ایران دفاع کنم از اونهایی که کسی از اصلا دفاع نمیکنه و اگر موضوع زندانیان سیاسی هست از کسانی دفاع کنم مثلا اون خانم زینب جلالی در 16 سال حتی یک بار بهش مرخصی ندادن اگر حقوق بشر خب برای ایشان چرا نیست یا مثلا خیلی کسایی که واقعا مثل پر گل چه دختر چه پسر رفتن شکنجه شدن پوچ شدن نابود شدن جسداشون تخلیه شد گروخته شد واقعا یه ذره باید انصاف داشته باشیم یه کسایی خیلی برجسته نکنیم اگرم برجسته میکنیم باید پیگیری کنیم ببینیم که آبشخور این موضوعات از کجاست و در واقع یه مقدار با تعمل به این موضوعات برخورد کنیم همین خواستم بگم که من با رهبری شاهزاده رضا پهلوی موافقم درخواست ازش میکنم و از شاهزاده انتظار ما به عنوان فعالین سیاسی به عنوان یک شخص این هست که افرادی که دلسوز به مملکت هستند کار میکنند مثلا توی قسمت سیاسی افرادی مثل آقای نوری علا هست تو قسمت های دیگه افرادی مثل آقای تاهری هست خیلی کسایی دیگه که نمیخوام اسم ببرم نخبه های اقتصادی اجتماعی به هر حال یک سیستم که مردم دلخوش باشن که اوکی بس اون قسمت جانشین در واقع یه جوری آماده است حالا ما ققنوس علمی داریم ولی به نوعی ققنوس سیاسی هم لازم داریم سپس از خود ممنون از شما سرکار خانم اسکری جناب دارابی عرب بفرمید بله دو اجازه بفرمید من یه تیزه بکنم نگاه کنید بعضی از این افراد دارن هنجارهای و اقتدار جمهوری اسلامی میشکنن این که خانم نرگس محمدی به جایزه در واقع سلطه نوبل میدن این یعنی دهنکجی به جمهوری اسلامی آدمی که وایساده تو زندان جمهوری اسلامی این که این خانم وای میسته میگه من یا اینطوری یا غیر از این نمیام داره هنجارها و اقتدار جمهوری اسلامی میشنه اینا برای اینکه با بتونیم مردم رو چون نگاه مردم وحشیشم میترسن میگن این جمهوری اسلامی اینقدر قوله که نمیشه باش در افتاد اینا نشون میدن که نه خیر میشه باش در افتاد و 
میشه حتی مجبورش کردش که به این شکل بره بیمارستان از زندان اینا ارزش برای مبارزه ما ما اصلا چیز نداریم به اصطلاح که میگن نمیخوایم بیایم جدا سازی کنیم و بعد ارزش گذاری کنیم رو آدما یه نکته دیگه شما میگید یه چیز درسته که همه انسان ها با هم یکسان برابرن این اصل حقوق بشر اینه میگه خب اگر ما به این اعتقاد داریم همونطور که اون اسرائیلی که رفتن این جنایت کارا کشتن جنایت کردن گروگان گرفتن حق و حقوقی دارن فلسطینی هم حق و حقوقی داره چطوری میشه که آدم بشینه بگه که همات جنایتکاره ولی اسرائیل داره دوازه هزار نفر کشته تو قضی حقشون درسته آیا اینا حقوق ندارن شما میگید که اینا هماس اومده حمله کرده بله ما مدان تو ایران گیروگان این جمهوری اسلامی آیا ما اگر فرض کنیم که اینو بگیدیم و این جمهوری اسلامی داره به دنیا حالا مخصوصا کشورهای حتی همسایه رو اذیت میکنه بگیم آقا اینا حق دارن بیان بمباران کنن مردم میمیرن خب به مردم دیگه و جمهوری اسلامی جنایت رو کرده اونا هم در مقابل این کار میکنن نگاه کنید اگر ما اعتقاد داریم به حقوق انسان ها برابرن همه انسان ها رو باید بگیم چه فلسطینی چه اسرائیلی هر دو رو باید در نظر بگیریم این نمیشه که میار دوگانه داشته باشیم بگیم وقتی میرسیم به اسرائیلیا یه قضاوتی کنیم وقتی میرسیم به فلسطینیا یه قضاوت دیگه بکنیم این نکته در واقع به نظر من مشکلیه که تحلیل شما داره میخوام شما دست بلند کردید اگر اون به معنای افنای بگیریم باید خلاصه بشه وگرنه یک بزنید که به نوبتتون بیشتر صحبت خیلی کوتاه میگم در واقع بحث حقوق بشر برای همین انسان ها هست فرق میکنه مسلمان یا هر فلسطینی اسرائیلی و غیره ولی بحث سر تروریست بودن هماس هست و اسرائیل دفاع از خودش کرده در برابر تروریست ها حالا اگر ترخشی هم اونجا سوخته خب ما هم متاسفیم و دل ما نمیخواد خون از دست کسی بیاد ولی بحث اسرائیل و با تروریست هاست نه با مردم عادی و دفاع کرده از خودش نشسته تو خانهش زدنش و داره قاطعانه جواب میده ببخشید این همون بحثیه دیگه نگاه کنید مگه هماس دیگه یک کشور اشخالی منطقه اشخال شده است خب کشورت اومدن اشخال کردن نمیذارنم تو کشور خودت درست کنی با اینکه چورنم فلان امنیت شورای امنیت همه اینا رأی دادن نمیذاره اسرائیل خب اونم یه حق حقوقی داره یا نداره ولی اسرائیل رفته مردم داره که مردم میکشه خود دوازده ایزان نفر اینا هماسی بودن که کشته چطور شما مثلا میایید از این چیزی که من به هر دو طرف میگم هم اسرائیل جنایتکاره تو این کشتار هم هماس جنایتکاره هر دو جنایتکارن مردم اینجا بیشه گناه بی گناه هم برای بحث ما فعلا این نیست نه برای همین هم چون ایشون مطرح کردن چون الان این تو متاسفانه توی چیزای به صلاح بگیم اپوزیسیون میگن دیگه اینجا 
به اصطلاح هستش که اصلا علنا از اسرائیل دارن دفاع میکنن در هلند جناب عرب حالا برای که خیلی خلاصه کنیم از این بحث خواهیشیم شاید در آینده این بحث هم بزنیم در هلند اکثر نیروهای چپ و حماس رو عامش آم، میدن به کل جنبش فلسطین چون حماس اون کل جنبش فلسطین یه جریان کوچیکی بود که با ترور شروع کرده و بعد حالا به جنگ خفشه البته این بحث مهمی هم هست ولی بعدا شاید در مهستان بزنیم راجبش صحبت کنیم خیلی ممنون از شما جناب عباسپور بالاخره به شما رسیدیم بفرمایید ممنونم جناب دانشور من در مورد این ویدئویی که آقای نوریالا فرمودن از شاهزاده پخش کردن این تیک ویدئوها اتفاقا میخواستم بگم که خب هر انسان عاقلی وقتی به این صحبت ها گوش میکنه به خوبی متوجه میشه که ایشون از همین الان برای جلوگیری از این چرخش کشت و کشتار انتقام و کینه داره میگه و ایشون مخاط... منظورش این نیستش که کسانی که دستشون به خون آغشته است و به جنایت رو آوردن اینا رو هیچ کاری باهاشون نداشته باشیم همه منظور اینه ما هم بارها در بحثامون گفتیم اگر کسی آسیب دیده چشمی هست خب در یک سیستم دموکرات در یک سیستم آزاد این حق رو نداره که خودش برای انتقامجویی بره و مثلا حالا حتی اگر اون فردی رو هم که میشناسه پیدا بکنه و خودش اون به انتقام رو بگیره همیشه شاهزاده رضا پهلوی گفتم کسانی که دستشون به خون آلوده است و به جنایت در این نظام رو آوردن و با نظام همکاری و همراهی کردن باید در دادگاه های عادل محاکمه بشن و به حکمشون رسیدگی بشه این ویدیوها فکر میکنم هم به ما هم به شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا کمک کرده که دید ایشون چی هست و ما من فکر میکنم هممون به این باور داریم که تمام نظامیان از ارتشی ها بسیجی ها و سپاهی ها همشون قاتل و جنایتکار و دزد و اختلاسگر نیستن ممنونم فقط این نکته رو میخواستم بگم سپاس شما مرسی من میتونم یه توضیح بدم آقای عباسبور نگاه کنید آن چیزی که من فکرم هست اینه که بعد که جمهوری اسلامی به صلاح منحل شد که این هدف مصدوم حسان هم اعلام کردیم انحلال جمهوری اسلامی اون موقع دو تا میتونه دعوا مطرح بشه یکی دعوای خصوصیه یکی دعوای عمومیه یعنی یه بحثایی هست که فرد یه نفر اومده جنایت در حقش کرده حالا هر چه اسم جنایت کلی لغت کلیه اون میتونه بیاد بره دادگاه شکایت کنه بگه این آدم مثلا فلان کرد مال منو خورد نمیدونم دوزی کرد من اصلا زد هر چی یکی هم داستان به عنوان کسی که چیز عمومی و در واقع دعوای عمومی داره میره از کسایی که به کشور خیانت کردن چیزای به جنبه عمومی داره اونا رو مطرح میکنه تو دادگاه به هر حال این اصل باید به نظر من همونطور که شاهزادهم گفتن اصلا به عنوان یه اصل قطعی ما بپذیریم که تنها دادگاه ها میتونن افراد و از حق و حقوقی که الان دارن به عنوان یا آدم تو جامعه داره زندگی میکنه ازش محرومش کنن مالش ازش بگیرن حالا ما که به گرفتن جان آدم ها اعتقاد نداریم آزادیشون ازشون بگیرن زندان کنن 
این چیزیه که باید به عنوان یکی از همون چکمندازی که من صحبت میکنم بیاریم که بدونن مردم که اینطور نیست که قرار بعد از فروپاشی یا انحلال جمهوری اسلامی حالا بریدم مثلا یه درو حتی حتی شخص رهبرم به نظر من اونم باید بره دادگاه و دادگاه تعیین تکلیف بکنه برایش که چون اونجا خیلی چیزا روشن میشه تو آفریقای جنوبی میدونید چی کار کردن که اومدن یه در واقع کمیته های حقیقتیاب درست کردن که برای اینکه واقعیت های جامعه روشن بشه حتی این ارفاق گذاشتن گفتن که اگر کسی بیاد خودش اعتراف بکنه اینو در حقش میشه یه سری تخفیف های قائل شد و این باعث شد که تمام جنایاتی که دو زمان قبل بوده همه مشخص شده و الان هم سند شده مستند شده و برای آیندگان مندگاره خیلی ممنون دوستان ده دقیقه دیگه وقت داریم و این همونطوری که میدونین این بحث در هفته های آینده هفته آینده یا هفته آینده ادامه خواهد داشت آقای داروی از دوستان بیرون فرصت ندادیم بفرمید خیلی ممنون اگه به من اجازه بدید یک یا حد اکثر دو دقیقه من دوسته تا پیام دارم که سریع میخونم سریع بخشید سریع بخونید جناب لطف کنید خلاصه تر پاسخ بدید ممنون جناب محسن شارودی از پاریس نوشتن آقای عرب در مورد نامه رشیدی مطلق اشتباه می کنند. خود مرحوم داریوش همایون وزیر اطلاعات وقت گفته است که نامه از دربار آمده بود. نه سابق. نفر بعدی خانوم شهناز دهداری پور تو یوتیوب نوشتن با درود جناب عرب. من گمان نمی کنم که مردم ایران به هیچ عنوان نگران بعد از سرنگونی این اشغالگران باشند. مشکل ما افرادی هستند که در خارج از ایران سنگندازی می کنند و اجازه تشکیل دولت موقت را نمی دهند. ترجمه گفتگوی سه ساعته شاهزاده هم به فارسی موجود است. و آخری آقای علی جلایر در یوتیوب نوشتند چرا شخص و یا شبکه از جانب شاهزاده دعوت نمی کنند که شبیه به این گفتگوی سه ساعته دیروز را اجرا کنند و به صورت کلی و حزبی نظرات ایشان را اصخایی میکنم جزئی به صورت کلی و جزئی نظرات ایشان را بپرسند تا به صورت مشخص صحبت بکنند به این منظور میگویم که احساس میشود که ایشان ارتباط نزدیکی با مردم ندارند سپاس از شما مرسی اون من این که گفتم در مورد آقای داروش همایون این چیز خودش من میگم قول خودش من شنیدم که گفت گفت من تو جلسه بودم یه نامه آوردن گفتن از ساواک آوردن که اینو به صورت تو روزنامه ها چاپ بشه این حالا مقاله هرچی میگو من اصلا نگاه هم نکردم بازش هم نکردم اون چین بوده به اون در واقع رئیس دفتر گفتم اینه به روزنامه ابلاغ کن که چاپ کنه این چیزی که خود ایشون ایشون حرفیت دربار من یعنی چون من خودم گوش کردم یادم ایش گو از ساواک بوده این چون این نکته ابهامی بود که به وجود اومد خواستم من حداقل اون چیزی که من فهمیدم و توضیح بدم نکات دیگرم دیگه یادداشت نکردم فراموش کردم دوم سوم میتونی مروری بکنید لطفا دوم خانم دهداری پور نوشتن من گمان نمیکنم مردم ایران به هیچ عنوان نگران بعد از سرنگونی این اشغالگران باشد مشکل ما نگرانیم ما نگرانیم که مملکت به آشوب کشیده بشه 
مردم مردم هم نگرانن اینطور نیست که واقعا نگران نباشن ولی ما به عنوان تحصیل کردگان مدرن این مملکت مسئولیم که این فکر رو بکنیم که به آشوب کشیده نشه بله نکته بعدی چی بود؟ آخری علی جلایر نوشتن چرا شخص و یا شبکه‌ای از جناب شاهزاده دعوت نمی‌کنند که شبیه به این برنامه گفتگوی سه ساعته دیروز را اجرا کنند و به صورت کلی و جزئی نظرات ایشان را بپرسند تا به صورت مشخص صحبت کنند به من این منظور می‌گویم که احساس می‌شود که ایشان ارتباطی نزدیکی با مردم ندارند مرسی من به نظر من آقای دانشور اینو شما جز بکید بذارید آقای دکتر نوریالا زحمت بکشن حالا به اصطلاح اگر لازم مهستان اصلا یه چیز بدن چی میگن یه درخواستی جمعی بدن یلایشون رو چند بار که خلاصه ایشون خیلی خوبه من البته در گذشته دعوت کردم ایشون هم گفتش که من به موقع خودش خواهم آمان اما فکر میکنم که این سری برنامه های فعلی که آغاز کردیم در مورد رهبری رو به یه جایی برسونیم بعد بتونیم ملخصش رو با ایشون در میون بذاریم و ایشون دقیقا بدونن که ما در جستوری چه چیزی هستیم احتمالا خواهند پذیرفت که بیان ممنون از شما البته یکی از مشاوران فعلی ایشون چند بار در این سالن حضور داشتن آقای اعتمادی امیروسین اعتمادی بله ولی ایشون که سخنگوی شاهزاده نیستن درست بفرمون از داخل هنوز ما پنج سری دیگه وقت داریم جناب سانی لطف کنید خلاصه نظر یا پرسشتون بفرم بله من در وقت قبلی که بهم دادید خدمت عوضانان عزیز ارز کردم که یکی از وجود تفاوتات میان انسان خوشبخت که البته همگی هم مدرن هستن در این دنیا آزاد اینه که اینا از مخلوط کردن مسائل پرهیز میکنند و رهبران و مدیران این جوامه که البته بحث سکول... مهستان سکولار دموکراسی هم هست یعنی این رهبران رفتار رهبران و مدیران این جوامه هم از این مسئله مستثنانیست اینا مسئله مخلوط نمیکنن با هم دیگه من خیلی مایل بودم که میشد یکی از مسابقه های نلسون ماندلا رو که از ایشون بارها اسم برده شد در این مهستان سکولار دموکراسی میشنیدیم که البته ایشون به خاطر البته به خاطر اینکه ترجمه نیست و من من دارمشم ترجمه نیست نمیتونم ارائه بدم خدمتتون امیدوارم در آینده نزدیک ارائه بشه تو این نشست نشستی که آقای ماندلا دارن ایشون توسط یکی از خبرنگارا مدام به چالش گرفته میشن تا در خصوص رژیم جنایتکار این آخوندها موضع بگیرن اما از اونجایی که ایشون یعنی آقای مندلا خودشون رو در رهبر آفریقای جنوبی میدونن و طبعا حافظ منافع کشور خودشون میشناسن ایشون به طور مستمر از اظهار نظر مستقیم در این مورد خودداری میکنن تن میزنن نمیخوان جواب بدن اما زمانی که این خبرنگار مدام پیله میکنه که باید حتما یه جوابی بگیره از ایشون ایشون تا حدودی عصبانی میشن و به این خبرنگار تذکر میدن و ایشون و میگن که از اونجایی که خب رژیم آخوندها یک مدتی از همین آفریقای جنوبی و آقای ماندلا هم دفاع کردن 
ایشون حاضر نیستن یعنی آقای ماندلا میگه من حاضر نیستم که موضعی در مخالفت با کسانی که زمانی به ما کمک کردن بگیرم نکته من برمیگرده به همین سعی میکنم مطرحش کنم این مسئله که ما باید تمرکز اصلیمون روی منافع خودمون و کشور خودمون و مسائل خودمون باشه که ملت ایران بارها خودش گفته و نشون داده که این داستان اسرائیل و فلسطین و حماس و غزه خسته شده و واقعا بارها گفته که نه غزه نه لبنان و مایله که اول مسائل خودش حل کنه بعد بره سراغ حل کردن مسائل کل جهان از این منظر جمله آخرم بگم از این منظر اگر شاهزاده رضا پهلوی در این موضوع تا حالا موزه خیلی طرفدارانه اتخاذ نکرده به نظر من بسیار درست خانم نرگس محمدی هم من فکر میکنم که اگر ایشون واقعا بدون داره چیکار میکنه زیاد بهتره که وارد مسائل این این مسائل نشه و قبل از اینکه ما از این رژیم خلاص نشدیم نخواد که خیلی موزه طرفدارانه نسبت به اسرائیل بخواد بگیره یا اینکه بخواد از از فلسطینی ها چی کنه اینا مسائلی که به نظر من ما باید اول مسائل خودمون حل کنیم من بازم تشکر میکنم که این وقت رو دوباره به من دادید. خیلی ممنون. آیش میکنم. دقیقا من توان دوستان یا حالا چیزا از من این سوال میکنن در مورد همین موضوع فلسطین و اسرائیل و این فاجعه ای که الان هست. همین این بهتون میگم. میگم آقا ما فعلا اگه زرنگی میریم برای مشکل خودمون حل کنیم. حالا اون داستان جای خود برای خودشه ولی ما مثلا اون, اون الان اون نیستش مسئله ما ایرانه و این شری که داریم درود بر شما جناب عرب خسته نباشید مرسی از شرکتتون توی برنامه و سخنرانیتون ممنون از دوستان و تشکر از تلویزیون میهن تیوی دوستان همونطور که میدونید برنامه رهبری مسئله رهبری ادامه داره در مستان و به توسط هموندان خودمون این برنامه سخنانی میشه به درود تا دیدار ممنون روز خوش خیلی ممنون جناب هسته نباشید